0: 김경래 최강시사
1: 작년 코로나 초기에만 해도요 외신을 보면 도대체 이해가 되지 않는 부분이 있었습니다 감염자 사망자가 급증을 하면 각 나라에서 긴급조치를 취하잖아요 영업중단 외출금지 도시 전체를 봉쇄하는 일도 드물지 않았고요 그러면 이 사람들이 데모를 하는 거죠 봉쇄 풀어라, 영업중단 풀어라, 장사해야 된다, 심지어 파티해야 된다 그러면 또 물대포 쏘고, 체로탄 쏘고, 방화, 약탈 벌어지고 미국, 영국, 프랑스, 선진국인 줄만 알았던 나라 시민의식 수준이 이 정도밖에 안 되는구나 대한민국 봐라, 대부분 국민들, 아닌 사람도 일부 있지만요 대부분 국민들은 9시에 문 닫으라고 하면 문 닫고 장사하지 말라 그러면 알아서 문 닫고 알바 자리 찾아다니고 5인 이상 모이지 말라고 하면 또안 모이고 말을 잘 들었습니다. 그런데 요즘은 좀 억울합니다. 최강시사에서 일본을 한번 연결해봤더니 문 닫으면 하루 최대 60만원 넘게 보상을 해준다고 하고 어제 한겨레신문 보니까요. 미국은 1인 자영업자가 최대로 받을 수 있는 돈이 2,300만원이라고 하고 영국은 월급 3개월치를 준다. 자영업자에게 최대 1,100만원을 준다. 그런데 우리도 물론 어 1차, 2차, 3차 재난지원금이 있었죠. 근데 일단 절대금액도 차이가 많고 언제 줄지, 얼마나 줄지 정치권은 준이 많이 싸우고 국민들은 그저 정부만, 국회만 바라봐야 한다는 게좀 억울합니다. 그냥 손바닥 빨고 기다리다가 주면은 고맙습니다 하고 받는 거죠. 4차 재난지원금이다. 손실보상 법제화다. 소급적용이 된다, 안된다. 다 좋습니다. 하지만 코로나가 이제 1년이 넘었고 앞으로 1, 2년은 더갈 거란 말이에요. 이제 좀 예측 가능한 시스템을 만들어야 할 때입니다. 이미 늦었잖아요. 방역에 적극적으로 협조하면 손해는 좀볼수 있지만 나라에서 살 만큼은 메꿔준다. 이게 우리 권리다. 이렇게요. 돈을 어디서 나냐고요? 어, 맹장이 터졌는데 돈 없다고 진통제만 먹을 수 있겠습니까? 빚 내서 적금 깨서 수술 빨리 해야 합니다. 1월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 50원, 긴건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 지금 제가 오프닝에서 말씀드린 이 4차 재난지원금 문제, 열린민주당 주진영 최고위원, 경제 전문가시죠? 어, 연결해가지고 자세히 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 공수처 문제, 어, 국민의힘 김기현 의원과 만나보고 3부에서는 계약 어떻게 되는지 궁금하시잖아요. 교육부 연결해서 자세히 좀 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 백신을 어떻게 어떻게 하겠다 좀
2: 자세한 얘기가 어제 나왔어요 구체적으로 그죠네 코로나19 예방접종 순서는요. 코로나19 환자를 치료하는 병원 종사자 그리고 요양병원 입소 종사자 고위험 의료기관 종사자 이렇게 한 130만 명이 1분기 내에 먼저 접종을 하게 됩니다. 네. 그리고 취약시설 입소자하고요. 65세 이상 노인 등약 900만 명이 2분기 내에 접종을 할 예정이고요. 어, 일반 시민과 군, 경찰, 소방 이 분야 종사자들은 3분기부터 시작을 하는데 아직 1호 접종자는 결정이 되지 않았다고 합니다. 그 목표가 11월 어, 집단 면역인 거죠. 그렇습니다. 그런데
1: 지금 고령자부터 맞는다고 했는데 처음 네. 들어오는 게 아스트라제네카잖아요. 그죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 근데 오늘 독일에서 들어온 소식 보니까 고령자한테 맞으면 어, 효과가 별로 없다 이런 뉴스가 있었어요. 지금 유럽에서 아스트라제네카의 예. 효과를 두고 지금 여러 가지
2: 논쟁이 좀 벌어지고 있는데요. 그러니까
1: 이 부분이 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 그렇습니다. 아직은 뭐 정확하게 결정이 난건 아니지만요. 그렇습니다. 만약에 접종을 안 맞겠다, 나는 누군가, 그러면 그 사람은 어떻게 되는 거예요? 마지막 순위로 밀려나는다고 합니다. 아,
2: 나중에 중간에 나 다시 맞겠다, 그러면
1: 안 된다는 네. 거네요. 네. 다만, 음. 이제
2: 건강상의 이유로 접종을 못한 경우에는 음. 회복한 뒤에 맞을 수 있게 정부가 안내한다는 거고요. 네. 임산부와 소아청소년은 일단 접종 대상에서 제외를 했습니다. 음흠. 그리고 개인에게 백신 선택권은 부여하지 않는다라고 하고요. 네. 어떤 종류의 백신을 맞느냐에 따라서 접종 받는 곳도 달라집니다. 그러니까 화이자고 하 모더나 같은 경우에는 초조 유통 보관이 아, 필요하잖아요. 예예. 예. 그래서 250곳에 마련된 예방 접종 센터에서 접종을 하게 되고요. 예. 아스트라제네카하고 얀센과 같은 백신은 이 위탁 기관 한 만여 곳이 담당을 하게 됩니다. 아
1: 이, 백신
2: 접종을 거의
1: 해가지고 집단 면역이 달성이 됐다. 만약에 그렇게 하더라도. 마스크는
2: 당분간 계속 써야 된다면서요? 어제 그, 그 부분도 설명을 했는데요. 네. 백신 접종이 이 100% 명예 순수성이 안 된다라고 합니다. 100%는 안 된다. 그렇습니다. 네. 그러니까 이 코로나 유행이 통제가 될 때까지는 마스크 착용하는 건 물론이고요, 손씻기, 네. 거리두기와 같은 방역 수칙을 지키는 게 매우 중요하다고 당부했습니다. 를 네, 아, 어,
1: 부각사님이 새벽에 등산을 하면은. 어, 내복의 고마움을 알게 되지요. 이런 말씀을 보내셨는데, <웃음> 지금 밖에 굉장히 춥잖아요. 어, 굉장히 춥습니다. 예, 예. 영하 10도라고 하고, 서울 같은 경우에요. 내복 입고 출근하시기 바라겠습니다. 감기 걸리면 요새 골치 아픕니다. 그렇죠? 그렇습니다. 어, 정치권 소식도 좀 알아볼까요? 아, 이 정치권 소식이라고 하기가 이제 애매해졌군요. 네. 이제 국가 기간이 돼서. <웃음> 공수처장, 김진욱 공수처장이, 어, 처장, 차장, 차장이죠, 차장. 어, 어 제청을 했어요. 그렇습니다. 원래 근데 두 명하기로 했잖아요. 그래서 이제 대통령이 둘 중에 한명 고르는 형태가 되는 걸로
2: 알고 있었는데 한 명만 했죠. 네, 누구였네? 한 명만 했고요. 네. 여웅국 변호사입니다. 판사 출신이고요. 판사 출신. 네, 네. 이 공수처 차장은 처장의 제청으로 대통령이 임명하고 임기가 3년입니다. 예. 네. 아이 여웅국 변호사는 사법연수원 23기인데요. 윤석열 검찰총장하고. 박범계 법무부 장관과 연수원 동기입니다. 아, 23기들이. <웃음> 굉장히 잘 나갑니다. 예. 2015년 변호사로 개업을 했고요. 대, 최근 대한변협이 5월 퇴임하는 박상옥 대법관 후보자로 추천한 후보 가운데 한 명이기도 하거든요. 그런데 예. 조금 비판적으로 <웃음> 보시는 분들은 어, 2017년 4월 국정동단 사건에 연루가 돼서 수사를 받았던 우병우 전 수석이 있지 않습니까? 네. 두 번째 구속신문 변호를 맡아서 음. 법원에서 기각결정을 끌어냈거든요. 네. 그래서 조금 비판적으로 보시는 분들도 있습니다. 지금 이제 공수처에서 제일 궁금해하는 부분 중에 하나가
1: 현안들이 몇개 있지 않습니까? 그 중에 하나가 이제 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지
2: 의혹 사건인데 이 수사를 이첩할 것이냐, 뭐라고 입장을 밝혔죠? 지금은 수사할 수 있는 여건이 되지 않는다면서 이첩 요청을 하지 않겠다라고 음. 일단 입장을 밝혔거든요. 네. 예. 원론적인
1: 입장이네. 원론적인 네. 입장이요
2: 어제 공수처
1: 관련해가지고, 그 야당에서 헌재의 그, 뭐야,
2: 헌법소원을한게 있지 않습니까? 네. 이거 어떻게 나왔어요? 합헌 5명, 예. 위헌 3명, 각각 1명의 의견으로 기각및 각하 결정을 내렸습니다. 그러니까 음. 헌재의 판단은 공수처가 권력 분립 원칙을 위반하거나 수사 대상들의 평등권을 침해하지 않는다라고 밝혔는데요. 이 공수처 권한 행사에 대해서는요, 국회 등 여러 기관으로부터 통제가 이루어질 수 있기 때문에 권력 분립 원칙에 위반한다고 볼수 없다라고 판단을 했고, 네. 이 공수처 소속 검사 영장 청구권도 인정을 했는데 네. 이게 지금 군 검사라든가 특별 검사도 영장 신청권을 행사하고 를 있지 않습니까? 네. 근데 검찰청법상 검사에 해당하지 않지만 영장청 신청권 행사하고 있다. 그러니까 음. 공수처 검사도 충분히 영장 신청권 행사할 수 있다고 검재가 판단을 했습니다. 그런데 이게 그
1: 사법부 얘기도 좀 연결되는 얘기인가 이게 뭐그 저번에 저희들이 이탄희 의원 인터뷰를 했었거든요. 네네. 그때 이제 조만간 어 판사 탄핵과 관련된 사법농단 연루된 판사 가, 탄핵과 관련된 움직임이 있을 거다. 준비하고 있다.
2: 이런 얘기를 했었어요. 네. 이제 민주당이 본격적으로 이걸 진행을 하고 있습니다. 그 이르면 오늘요. 네. 그 사법농단에 연루된 임성근 부산고법 부장판사에 대해서 이탄희 의원이 탄핵소추안을 대표 발의할 예정입니다. 아 오늘이요? 네. 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 그리고 민주당 지도부는 의원들의 자유투표에 맡기기로 했는데요. 김태영 원내대표가 당론은 아니다. 네. 다만 국회법에 따라 표결 처리하게 했다라고 입장을 밝혔고요. 네. 당론이 아니다라는 점을 강조한 이유는 이 선거를 앞두고 아, 이 판사를 탄핵하는 것에 대한 약간의 좀 부담이 좀 작용을 음. 한 것으로 보입니다. 임성근 판사 뭐
1: 어, 국정농, 아, 국정농단이 아니군요. 사법농단. <웃음> <웃음> 어,
2: 연루가 됐다 그러는데 구체적으로는 어떤 지금 일에 연루가 된 거죠? 그 갓도다스야 전 산케이시문 서울 지국장이 네. 박근혜 전 대통령 명예훼손을 했다고 라 해서 재판에 넘겨지지 않았습니까? 뭐, 칼럼을 썼어요.
1: 그렇죠. 네. 그,
2: 박근혜 대통령이 부적절한
1: 뭐 사명활, 7시간.
2: 예, 뭐 그런 어, 뉘앙스를 좀 달아갖고 칼럼을 썼었죠. 근데이 네. 재판에 개입한 혐의를 받았고요. 재판에 네. 넘겨졌습니다. 그러니까 당시 재판장 이동근 었던이 판사에게 네. 판결 내용을 보고해달라고 요구 했고요. 이 판결문에 대한 의견을 전했는데 이 판결문이 수정이 된 겁니다. 아하. 피해자 박근혜의 명예도 훼손되었다고 단정하기 어렵다는 게 애초 판결문이었는데 예. 이게 개인 박근혜에 대한 명예훼손이 된다. 다만 비방할 목적이 있었다고 인정하기 부족하다 이런 뉘앙스로 수정이 됐거든요. 음, 네. 이 사건에 대해서 재판부가 직권남용 혐의에 대해서는 무죄를 선고했는데 법리적으로 무죄라는 거예요. 근데 그렇죠? 네, 위헌적 네. 행위라고 판단을 했고요. 예. 그래서 검찰이 항소하면서 지금 2심 재판을 받고 있는 상황입니다.
1: 음, 여, 이, 이, 어, 지금 말씀하신 임성근 부장 부장판사에 대해서 어, 탄핵소추안을 발의를 할 예정이다. 이분이 이제 곧. 어, 퇴임을 한다는 거잖아요. 그죠? 6월 28일자로 임기가 네. 끝납니다. 그 전에 탄핵소출을 하겠다라는 진행을 거죠. 하겠다라는 거고 네.
2: 원래는 두 명이었잖아요. 이동근 판사 아까 얘기했던. 네, 네. 그분은 왜안 하는 거예요? 그러니까 혐의가 더 위중한 임부장판사에게 집중한다는 게 민주당의 음. 전략인 것 같습니다. 예. 네. 택배노조 얘기 오늘 팝 들어갔나요? 일단 들어간다라고 얘기를 했고요. 예. 일단 무기한 파업에 들어갈 예정인데 예. 어젯밤에 사회적 합의 기구를 통해서 잠정 합의안을 도출했다고 밝혔습니다. 어, 그래요? 오. 이 잠정 합의안을 가지고요. 오늘 오전 총회에서 추인을 할 예정인데 만약에 음. 추인이 되면은 파업을 철회한다는 그런 입장입니다. 어, 며칠 전에 있었던
1: 사회적 합의안보다 좀 진전된 내용이 있을 것 같긴 하네요. 그죠? 근데 잠정 음. 합의안의 구체적
2: 내용은 밝히지 않겠다라고 음. 했습니다.
1: 추인이 되면 밝히겠다는 얘기. 네, 추인이 되면은 어, 택배 파업은 중단이 되는 게 되겠네요. 그죠? 그렇습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱은 여기까지 듣겠습니다. <목소리> 민동기의 저널리즘 M 네. 전환지즘 M.
2: 오늘은 어 추억의 얘기를 갖고 오셨네요 <웃음> 최근 한 시민단체가 요 네. 정보공개 청구를 했거든요. 네. 네, 국정원 사찰 문건 63건이 공개가 됐습니다. 그런데 이 중에서 라디오 시사 프로그램과 관련한 내용이 있더라고요. 그런데 네. 이 내용은 2017년 한겨레가 이미 단독으로 보도를 했던 내용인데. 아, 그래요? 네. 음. 근데 뭐 간단한 내용은 핵심적인 내용은 이렇습니다. 이명박 정부 국정원이 2010년 지방선거를 앞두고 2009년부터 네. 아, 라디오 시사 프로그램을 현미경 사찰했다는 그런 음. 내용인데 지상파 3사를 비롯해서 CBS, 평화방송 불교 방송이 대상이었습니다. 네. 아, 그런데 이런 내용들이 이제 한결이가 보도했을 때는 한결이가 직접 국정원 관계자를 취재해서 보도한 아. 내용이고요. 이번에는 국정원 문건으로 다시 확인이 됐다고 보면 될것 같습니다.
1: 문건이 많이
2: 지워져 있어가지고 좀 알아보기 힘들다면서요? 그래서요. 그 2017년 한결이가 보도한 내용하고 음. 이번에 문건을 제가 비교를 해보니까 일치하는 부분이 있더라고요. 이번에 국정원 사찰 문건을 보면. 한 방송사 아침 시사 프로그램을 지목을 하면서 출근길 민심을 호도하고 있다. <웃음> 어떤 제작진을 향해서 골수 좌파다 이렇게 표현을 음, 했는데 어디예요? 이게? 여기 MBC 손석희의 시선집중이고요. 아, 그 당시에 이제 당시, 손석희의 시선집중. 예. 그 당시 골수 좌파라고 표현한 제작진은 또 같은 방송사의 성경섭의 시사터치라는 프로그램이 있었거든요. 네. 여기 홍모 PD인 것으로 나타났습니다. 음, KBS에 대한 얘기도 있다면서요? 어 당시 KBS 라디오 프로그램이 예. 사원 행동 소속 PD들의 정치 투쟁 도구로 변질이 됐다는 게 MB 국정원의 평가였습니다. 저도 사원 행동 소속이지 않았습니까? 예. 그데한결에 2017년 보도를 보면은요 KBS와 관련해서 굉장히 재밌는 대목이 있습니다. 네. 당시 안녕하십니까 홍지명입니다라는 프로그램이 예. 최강시사
1: 조금... 예. 프로그램 최강 시사 이전 프로그램 이전
2: 프로그램입니다. 진행자가 청취율 경쟁을 의식해서 좌파에 유리한 무분별한 발언을 했다. 이렇게 언급한 대목이 있고 어... 지모 PD라고 있거든요 어, 이게 최강시사에 최강시사... 있었던 PD인데 예. 사원행동 핵심 인물이다 이렇게 언급을 했습니다 어 그랬었군요 네. <웃음> 그리고 지금 KBS 열린토론도 그때 당시 있었는데 네. 진행자 민경욱 씨가 중량감이 떨어진다 그리고 음... 발언 시간 배분에, 배분에만 급급해서 일방적인 정치 공세를 방치한다 아... 이렇게도 평가를 했습니다 민경욱 전 의원의 의문의 일패군요 이거는. 그렇습니다 예. 예. 패널들에 대한 평가도 있었다고 하고. 패널들에 대해서는 뭐 김만흠 교수라든가 김민웅 교수 그리고 네. 안진걸 그 참여연대 당시 민생팀장을 향해서 좌파 선전꾼이라고 음. 국정원이 표현을 했습니다. 아, 참 이게 불과 10년 전에 이런 짓을 했다는 거죠. 국정원이. 네, 10년밖에 안 됐습니다.
1: 그게근데 저는 잘 이해가 안 되는 게 어, 지금 아까. 안녕하십니까. 홍지명입니다. 또 그렇고. 제가 보기에는 그렇게 뭐 자파적인 프로그램이라고
2: 보기가 힘들거든요? 당시 그 KBS 구성원들의 평가도요. 예. 굉장히 좀 보수적인 편이었다라고 말합니다. 오히려
1: 그렇게 볼 여지가 꽤 있었죠.
2: 그런데 그런 프로그램마저도 이 이명박 정부의 국정원은 굉장히 좌파평양적이라고 평가를 했던 것 같습니다. 눈높이가 너무 높았던 게 아닌가, 그렇습니다. 국정원이. 심지어 그 불교방송에 요 네. 김재원의 아침저널이라는 프로그램이 있었거든요. 예. 그 진행자가 박근혜 캠프 출신이다. 음. 세종시 원안고수 입장 등 편파방송을 한다고 라또 평가를 했습니다. 그러니까 일방적인 정권 홍보방송이 아니면 은다 예. 문제 있다고 라 판단을 했던 그, 것 같아요. 말하자면 그 다소 중립적인 태도만 보여도 왜 그러냐? 그렇습니다. 정권을
1: 위해서 홍보를 해야지, 국정철학을 구현해야지, 뭐 이런 태도였다는 거죠, 국정원이. 네. 그래가지고 국정원은 어떤 결론을 내립니까? 그러니까 이게
2: 총평이 진짜 재밌는데요.
1: 예. 라디오 제작국은
2: 깊이 부서다, 힘들거든요. 이따 새벽에 나오고 네. 이러려면 그래서 예. 극렬 노조원 등 문제 직원이 대부분이고, 저는 이 부분이 이해가 안 되는데 얼굴이 보이지 않아서 도덕적 해이도 심각한 수준이다. 이거는 진짜. 지금... 잘 모르는
1: 사람이 내린 결론인데
2: TV PD는 얼굴이
1: 나오나요? 그러면 저는 이거는 좀 이해가 안 되는 그런 거고요. 예. 그래서
2: 이 이명박 정부 국정원은 이런 진행자와 출연자가 교체되지 않는다면 프로그램을 아예 폐지해야 된다. 이런 아, 그런
1: 결론을 내려요?
2: 아, 이런 이런 게 국정원의 총평입니다. 과정은 결론. 나름 재밌는데 결론은 무시무시하네요. 예. 음. 그리고 사실 그 이런 사안이 발생을 하면요, 네. 이 발생했던 현상만 많이 주목을 하는데. 네. 이 재발방지가 중요한 거 아니겠습니까? 그러니까 당시 사찰에 관여했던 국정원 관계자들 그리고 이런 사찰에 동조했던 방송사 관계자들 과연 어느 정도 책임을 졌는가? 이 부분에 대해서는 아직까지 생각할 대목이 많은 것 같아요. 2009년,
1: 2010년, 뭐 2011년 이 즈음에 갑자기 이유 없이 사람이 바뀌거나 진행자라든가 PD가 바뀌거나 혹은 뭐 프로그램이 갑자기 없어지거나
2: 이런 경우들이 꽤 많았어요, 사실은. 네, 국정원 사찰 문건 전에요. 제가 네. KBS 주말 프로그램에 출연을 하고 있었거든요. 네. 갑자기 PD가 바뀌더라고요. 아... 갑자기 바뀌었습니다.
1: 그러니까 그런 일들이 이런 국정원 사찰과 연관이 있는지는 명확하게 밝혀지지는 않았지만은 네. 영향을 또안 받았다고 하기도 지금 애매한 상황이 된 거죠. 그렇습니다. 10년 전에, 불과 10년 전에 이런 일들이 벌어졌다고 합니다. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 M. 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강
2: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 지금 여당에서요. 어 더불어민주당에서 4차 재난지원금 얘기가 어 지금 되고 있습니다. 전 국민 지급한다. 뭐 이렇게 가닥을 잡고 어 논의를 하고 있다. 여기까지 지금 얘기가 나온 것 같아요. 그 전에 뭐 손실 보상제를 법제화하겠다 이런 얘기가 있었는데 어국과는 별개로 지금 진행을 하겠다는 겁니다. 이 재난지원금 뭐 1차, 2차, 3차 할 때마다 항상 논란이 있었잖아요 뭐 선별지급이냐 보편지급이냐부터 시작해가지고요 여러가지 논란들이 있었는데 요번에도 여, 역시 또 마찬가지일 것 같습니다 경제전문가시죠 열린민주당 주진영 최고위원과 얘기 좀 나눠보겠습니다 위원님 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 네 1차 2차 3차 이어서 4차인데 이 1차 2차 3차 평가도 그렇고 지금 논의되고 있는 방식이라든가 이런 부분에 대해서 할 말씀이 좀 많으신 것 같아요 어떻게 보고 계십니까
0: 네 방금 뭐 진행자분께서도 말씀하셨듯이 굉장히 혼란스럽잖아요. 네. 게다가 약간 지겹기도 하고 맞아요. 게다가 또 지겹게 된 이유 중에 하나는 거의 1년이 되도록 거의 같은 논의에서 뱅글뱅글 돈다라는 느낌이 있잖아요. 네. 그래서 그런 거를 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 었
4: 음,
1: 지금 위원님이 사실 그 SNS에 쓴글 저도 읽어봤어요. 그데그 네. 얘기를 쓰셨더라고요. 일회성 지원금보다는 지속적으로 지급하는 체제를 만들자. 네 이게 구체적으로는 어떻게 하자는 거예요?
0: 구체적으로 하자라는 게 어, 어, 어떻게 한다는 얘기냐면 지금 보시면은요. 네. 그 문재인 정부는 지금 그 코비드 19이 십구가 확산할 때마다 그때마다 네. 한 번씩 일시적인 재난지원금을 지급을 했잖아요. 네. 근데 이제 그때마다 또 정치적인 상황이나 뭐 여론 향배를 따라서. 이거를 했다, 저거를 했다, 이렇게 한단 말이죠. 그러면은, 네. 이거 방금 말씀하셨듯이, 도대체 1, 1회 때뭘 언제, 어떻게 했는지도 지금 기억도 잘안 나는데, 맞아요. 예. 2차, 3차 막 이러고, 또 4차 갑자기 또 얘기도 불쑥 나오고 이렇잖아요. 근데 네. 이렇게 되는 이유가 기본적으로, 전체적, 종합적인 그, 그, 제도를 갖다 안 만들고 있기 때문에, 음흠. 이제 이렇게 생긴다는 거죠. 근데 음. 이거를 갖다 좀, 기본을 좀, 다, 한 번, 다시 한번 생각해 볼 필요가 있지 않나 해서 네. 그 말씀을 좀 드리고 습니다
1: 기본이라 하면 어떤 뜻을 말씀하시는 거죠?
0: 네. 이번 이제 코로나19 사태라는 거는. 네. 어, 누가 무슨 인터넷 버블이니 뭐 서프라이밍 이런 걸로 해서 사람들이 일을 벌이다가 별 중에 이제 자업자들에 가까운 네. 경제 위기가 아니라 외부에서 갑자기 휙 닥친 거잖아요. 네. 그러면 이런 마당에서 정부가 할 일은 뭐냐면 기존에 이렇게 진행되던 경제가 이 충격이 왔으면 충격이 지나가고 난 다음에 예를 들어 그1년이 뒤든 1년 반이 뒤든 안에 네. 뒤에 갔을 때는 그 동안에 하던 경제 활동을 최대한 많은 사람이 원래대로 돌아갈 수 있게 해주는 거죠.
4: 음 그렇죠. 네.
0: 일굴지 네, 말하자면 이제 진검다리입니다. 네. 그래서 어. 크게 보면 은두 가지를 경제 다른 나라도 다 마찬가지로 하는 거예요. 하나는 뭐냐면 재정지원정책 네. 취약계층, 재난에 따라서 피해를 많이 입은 사람들이 아예 망가져서 다시는 경제활동을 못할 정도로 나락으로 빠지지 않고 원래 하는 것을 그대로 유지할 수 있도록 하기 위해서 징검다리를 네. 놔주는 겁니다. 네. 그게 이제 재정지원정책이죠. 네. 두 번째로는 설사 그렇게 1 년이나 이렇게 지난다 하더라도 전체적으로 그 경기가 나빠졌기 때문에 다시 그 바이러스가 지나갔다 하더라도 갑자기 경기가 그 원래대로 휙 돌아가지는 않잖아요. 네. 그렇기 때문에 그것을 위해서 다시 돌아가기 위해서 일종의 말하자면 이제 약을 넣어주는 거 해당되는 경기 부양책이 있는 거예요. 음흠. 크게 보면 이제 그래서 재정지원책과 취약계층에 대한 재정지원책과 경기 부양책이 있는 겁니다. 네. 다른 나라들도 하는 게 결국 둘 중에 하나인 거예요. 그거를 하는 과정에 있어서 보편적인 지급이 선별적인 지급이라는 게 수단의 방, 방법이지 목적이 무엇이냐를 확실히 하고 있어야 되는 거거든요. 네. 근데 우리는 그 개념이 굉장히 혼동돼 있어요. 그래서 가지고그 기본적인 개념에 따른 얘기는 실종일 테고 네. 어딜 이익공이니 뭐 손실보상이니 1차 선별이니 목표이 이런 다른 나라에서는 안 나오는 얘기가 꼭 한국에서만 나오잖아요. 음. 기본이 개념적으로 잘못되어 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 지금 그 여권에서 논의가 되고 있는 것 중에 하나가 손실보상제를 법제화하자는 논의가 있잖아요. 네. 근데 위원님 보니까 이 보상이라는 시각으로 접근하는 거는 좀 위험하다. 네. 이거 왜 그런 건가요? 이게 보상을 받으면 이 사람들은 좋아하긴 할 텐데 왜, 그렇죠. 왜 그런 말씀을 네. 하시는 거죠?
0: 하도 정부가 그돈 줄을 주고서 안 주니까, 그돈 줄을 열기 위한 명분을 갖다 만들어내다가 생긴 그런 개념이라고 저는 생각을 하는데, 저는 이런 손실보상이라는 이름 또는 개념이 잘못됐다고 생각을 해요. 왜냐하면, 우리가 이런 그 사회적인 거리두기를 단계적으로 하고 방역을 하고 하는 것이, 누가 뭘 그냥 하고 싶어서 하는 게 아니잖아요. 이런 거를 해야 더큰 손해가 나지 않기 때문에 하는 거죠. 네. 네, 만약에 이러한 조치를 안 했다고 하면 자영업자가 됐든 일반 국민이 됐든에 간더큰 손해를 봤을 겁니다. 이게 음. 그러니까 더큰 손해를 막기 위해서 하는 것을 그걸 그래서 1 단계로 하는 것을 거기에 따른 것을 갖다 손해가 났고 그러니까 보상을 하라는 것은. 그건 굉장히 좋은 시각이죠. 네. 자영업자가 됐든 누가 됐든 다 방역으로는 이익이 있습니다. 다 우리가 나누는 공익이죠. 네. 그걸 확실히 하고 얘기를 해야 되는데 거기다 대고 손실 보상을 해야 된다라는 뜻은 안 봤다고 생각을 합니다.
1: 음. 그러면은 그 지금 입법화 자체도 뭐 사실 문제가 있다 이렇게 보시는 건가요?
0: 입법화요? 예. 손실 보상을 네.
1: 입법화하겠다는 거죠. 그렇죠.
0: 잖아저도 네, 그러니까 이것은 그냥 어. 그 정부가 재정 지출을 어떤 식으로 할 거냐에 대한 그 재정 그 지출 액을 결정을 하면서 거기에 그냥 따라서 누구한테 준다고 하면 되지. 음. 그것을 갖다가 서는 무슨 이 국가가 어떤 의무에 있어서 한다라는 식으로 말을 하면, 그러다 네. 그러면은 훨씬 더 정직적이 되기 쉽습니다. 그래서 이제 원래대로 질문을 돌아 예. 돌아가면 일시적으로 하지 말고 기간을 두고 하거나 아니면 방역 단계가 어느 정도 유지되는 동안에는. 지속적으로 돈을 지급하는 게 맞는 거죠 왜냐하면 음. 우리 원래 말씀드린 것처럼 이게 일종의 말하자면 재난 지원이라는 것은 네. 그 재난이 지, 지속되는 도중에는 줘야 되는 거 아닙니까
4: 네. 음.
0: 근데 왜한번 주고 맙니까
4: 음~ 그쵸
0: 그렇죠? 계속해서 지속되고 있는데
1: 근데 이제 그~ 이~ 항상 줄 때마다 논의가 되는 것 중에 하나가 네. 쟁점이 되는 것 중에 하나가 재정 건전성 문제잖아요. 네. 이렇게 계속 이렇게 퍼주기 하면 은 나라 국가는 어떻게 되는 거냐 이 걱정 때문에 네. 지속적으로 못 준다 이런 뜻 아닌가요? 이건 걱정이 없는 겁니까? 지금 말씀하신 대로 하면은?
0: 그렇죠. 그런 것을 그러니까 소위 말하면 이제 일종의 그 아까 말한 외부 충격 일종의 전쟁이 난 거잖아요. 예. 그 재난의 전쟁이 났는데 거기에 대해서 돈이 없느냐 있느냐 이런 얘기가 다른 사람은
4: <웃음> <웃음>
0: 답답한 얘기죠. 아니, 전 세계에 그 많은 경제학자들이나 선진국의 네. 그 정치학자들이 네. 아니면 그렇게 그 항상 차분하신 머론 같은 분들이 네. 우리보다 그렇게 우리는 감히 상상도 못하는 돈을 갖다 퍽퍽 쓰지 않습니까? 네. 그게 그 사람들이 뭐 생각이 없어서 그러겠어요.
1: 네. 그래서 우리는 지금 검그 엄살 부린다는 뜻인가요? 지금
4: 말씀하신 거는?
0: <웃음> 엄살이라기보다는. 기본적인 그 정책을, 이렇게 말씀을 드릴게요. 네. 한국은 소위 말하면 경기 조절을 위해서 재정정책을 쓰는 데 있어서 가장 그 소극적인 나라예요. 음. 우리나라는 원래 다른 방법으로 경기 조절을 했지, 재정정책으로 경기 조절을 하는 것이 익숙하지 않고, 그러다 보니까 음. 관료들도 재정정책, 특히 이제 소위 말하면 지출정책의 경제적인 의미에 대해서 네. 제가 보면 좀잘 모르는 나라는 생각을 할 때가 많습니다. 아, 익숙하지가 거죠.
1: 잘 모른다. 네. 근데 좀 지금 말씀 들어 듣다 보니까 좀 답답한 게 지난해 이제 일차 때는 좀 많이 혼란스러웠다고 치더라도 2차 재난지원금 같은 경우에 이제 9월 정도에 있었잖아요. 네. 그때 논의가 되는 걸 보고 야 이거 좀 시스템을 마련해야 되는 거아니냐 이런 얘기가 그때도 나왔었어요. 사실은. 아, 네. 근데 그 그로부터 지금 한 6개월 이상이 지났단 말이죠.
2: 그러니까요 네.
1: 그럼 뭐가 문제입니까? 이게 정부가 무능해서 그런 거예요? 아니면 관료들이 안 움직여서 그런 거예요? 진짜 돈이 없어서 그런 거예요? 이유가 뭐라고 보십니까?
0: 관료들의 무능 또는 어, 기본적으로 어, 저는 총리 경제 총리를 잘못 뽑았다고 생각을 해요.
1: 홍남기 부총리요? 네. 어 구체적으로 어떤 부분이 부족하다고 보시는 겁니까?
0: 그러니까 아까 말씀드렸듯이 우리나라는 음. 기본적으로 경기 조절을 네. 그 소위 말하면 이제 신용정책 경기 대출 대출을 뭐확 늘린다든가 네. 아니면 환율을 조절한다든가 이런 것으로 했지 네. 금리 조절에 의한 경기 조정도 이렇게 이렇게 썩 그~ 적극적으로 하는 나라가 아니고 네. 거기에 비해서 가장 크게는 재정 지출을 통해서 경기 조절을 하는 그런 거위 경제 정책이 익숙하지가 않습니다. 네. 홍남기 씨 같은 사람들은 보면은 일종의 말하자면, 이제 경리 출신이야할가 예산 출신이에요. 네, <웃음> 네. 그래서 이 전체적으로 경제를 갖다 이 다양한 면에서 같이 실제로 프로액티브한, 이걸 그러니까 말하자면은 적극적인 재정정책을 써본 경험이 우리나라의 관료들은 없습니다. 그렇기 음. 때문에 이런 일이 터지면 네. 항상 우선 말하자면 움츠러들고 아니면은 이게 너무 그 사람들이 생각 없이 우리 돈을 갖다 뺏어가는 거아니냐라는 경리 출신의 그 깊은 사고 방식이 머리에 뺐다고 되는 거네요 음.
1: 지금 이게 팬데믹 그 코로나 19 사태 이후에 우리 뭐 재정 걱정은 많이 했었는데 네. 오히려 재정 건전성 순위가 올라갔다면서요? 우리는
0: 그렇습니다. 요번에 음. 이제 작년에 경제개발 그 기구 이제 네. OECD가 낸 경제 전망 기구 표에 이제 이렇게 보면 네. 우리나라의 그 재정 건전성 순위가 두 번째로 좋아요. 그러니까 도저히 순위가 더 올라가세요. 그정보다 <웃음> 네. 그러니까, 그러니까 전체적으로 보면 은 작년에 GDP의 4.2% 썼다고 하는데 네. 그 표에 나오는 42개 나라 중에서 네 번째로 작은 수준이에요. 음... 거기에 비하면 은 미국은 15%를 쓰고 네. 심지어는 그 어, 독일도 6.3%를 썼어요. 네. 물론 이런 것은. 그 방역이 얼마나 잘 됐느냐에 따라서 네. 연결이 되긴 하지만 어쨌든 간에 중요한 것은 방역을 하고 방역에 따른 재난을 국민들이 그진검다리를 건너가기 위해서 필요한 정책은 만약에 그만큼 병이 심해지면 얼마든지 쓰지 않습니까? 음. 그러니까 그, 그 얘기는 그 사람들도 쓸수 있는데 우리가 훨씬 그 부채 비율이 낮지 우리나라가 못쓸 이유가 없는 것이죠.
1: 네. 뭐 지금 뭐 논의가 되고 있는 뭐 선별이냐 보편이냐 그거는 말씀하신 대로 그 다음 문제고 적극적인 재정정책 이 부분에 네. 대한 고민이 좀 먼저 돼야 된다 정리가 그런 그렇죠. 말씀이시고요. 네. 네. 자 오늘 연결된 김에 이것도 하나 여쭤볼게요. 뭐 지금 금융 전문가시기도 하니까요. 이 지금 공매도를 재개하냐 마냐 이 논란들이 좀 있어요. 이거 어떻게 보세요? 하,
0: 쓸데없는 것을 갖고 정치권들이 괜히 <웃음> 문제를 갖다 키운다고 생각합니다. 그래요? 같다. 네. <웃음> 공매도라는 제도가 예. 그 자본시장에 굉장히 중요하고 어떻게 보면 필수적인 기능 중에 하나입니다. 네. 물론 그것이 이제 어떻게 보면 가격의 불안정이 한그 경기 경제 자체가 불안정할 때는 네. 가격이 너무 넓뛰는 그러한 이제 부작용을 갖고 있기 때문에 일시적으로는 정, 다른 나라들도 네. 그 정지를 할지는 모르지만 그것이 네. 지나고 나면 다시 다들 쓰잖아요
4: 그런데
0: 네. 왜 한국은 다른 나라보다 경제적 그 충격이 적었고 게다가 시간도 훨씬 지났는데 그걸 다시 재기하는 데 가고 이렇게 왜그 특히 그것도 그것을 했다 어 이것은 어떻게 보면 테크니컬한 문제인데 여기에 네. 왜 정치가들이 기서하는지참 보고 있으면 답답합니다
1: 네. 와, 그러면 이제 뭐 예정대로 어~ 공매도를 재개해야 된다 이런 거네요 간단하게
4: 얘기하면은.
0: 그, 진직했어야 되죠. 네. 네. 물론, 이제, 그, 제가, 그, 직권가 있을 때도 보면, 네. 그, 불법적인 공매도를 하는 기관 투자가에 대한 처벌이 굉장히 낮아요. 근데 이 얘기는 제가 금융당국에 있는 음. 지인들한테 오랫동안 하던 얘기입니다. 이런 걸한번 하면 다시는 생각도 하지도 못하게, 음. 수백억씩 벌금을 때려야 된다. 그렇지 않으면 얘네들을 그냥 뭐, 매덕 내고서는 다시 또 하고 다시 또 하고 하니까 근데 이런 거는 물론 안 했다라는 것은 그, 그가 그늘 잘못이라고 생각해요 그렇지만 그렇기 때문에 공매도 자체를 갖다 안 한다는 것은 그건 참 잘못하는 겁니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네 안녕히 계세요
1: 예, 열린민주당 주진영 최고위원이었습니다 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 지금 공수처법 합법 판정이 내려졌잖아요 국민의힘 입장 좀 들어보겠습니다 김기현 의원 연결하고요 3부에서는 계약 얘기 다뤄보겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 헌법재판소가 공수처법이 위헌 아니냐 이런 논란에 마침표를 찍었습니다. 이제 합헌이라는 결정을 내린 거죠. 어, 이제 공수처가 이제 탄력을 받고 일을 추진하게 될것 같은데, 여기에 대한 뭐, 이게 문제 제기를 처음 했던 게 야당 아니겠습니까? 야당의 입장도 좀 들어보고요. 뭐, 공수처 1호 사건이 뭘까? 이거 다들 궁금해 하시는데, 여기에 대한 얘기도 좀 해보도록 하겠습니다. 시간이 좀 되면은 선거 얘기도 좀 여쭤보죠. 김기현 국민의힘 의원님 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네, 김기현입니다. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 지금 헌법재판소가 이 국민의힘 헌법 소원을 기각을 했잖아요. 어, 그러니까 뭐 공수처법은 합헌이다라는 거예요. 근데 이게 이제 민주당에서는 지금까지 국민의힘이 발목 잡았으니까 사과해야 된다 이런 얘기 하고 있어요. 어떻게 보십니까?
5: 그 판결 내용을 제가 쭉 읽어봤는데요. 네. 이 정도 수준의 판결을 하는데 무슨 1년이 걸렸나. <웃음> 네. 한 달이면, 한 달이면 족하고도 남을 것 같은데. 예. 그런 생각이 듭니다. 예. 이거, 이 사안은 뭐 사실 관계가 복잡한 게 하나도 없습니다. 뭐 증거조사를 할 것도 없습니다. 증거는 네. 다 명확하게 법률로 나와 있고. 네. 법률적 판단을 어떻게 할 것이냐 하는 건데. 네. 그걸 1년이나 끌었단 말이죠. 이 재소가 된 다음부터. 예. 결국은 헌재가 비겁한 판단을 했다. 저는 그렇게 생각합니다. 오. 왜냐하면 이 법이 시행된 것이 작년 7월부터 예. 날치기로 처리되었습니다만 어떻든 그 법이 7월부터 시행이 되는데 예. 그법 시행 이전에 해달라고 그그으로 요청해도 음. 묵묵부답이었고 예. 그 후에 또 국민적 관심을 불러일으키면서 정치적으로 굉장히 큰 논란이 되었던 다시 계약하는 날치기법 음흠. 날치기 공수처법을 또다시 처리를 해서 그것이 또다시 뭐 필리버스터까지 뭐 되는 이런 여러 가지 역건을거쳤는데 네. 그때까지도 묵묵부답이었고 음. 그에 따라서 처장까지 다 임명이 되고나니까 사실상 기정사실화된 거죠 공수처라는 제도가 예. 국민들 사이에서나 여론 사이에서 이미 기정사실화되어버렸다 사실상 자포자기했다는 생각이 들 때쯤 정치적 부담이 음. 없을 때를 택해서 슬쩍 이 사건 재판을 한 것이 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다 결정문 내용을 내기를 봐도 무슨 고도의 법적 지식이 필요한 것이 전혀 음. 없는 아주 상식적인 얘기를 서로 간에 주고받은 건데 예. 왜 이걸 (1년에) 끌었느냐는 것이고요 음. 예. 또두 번째로. 이런 정도 사안은 당연히 공개 변론을 했어야 마땅한 거죠
4: 음. 뭐
5: 개인 프라이버시가 침해될 일도 없고 네. 그리고 뭐 그냥 단순한 사건이 아니고 전 국민들의 관심을 일으키고 네. 찬반 양론이 분분해서 이게 국론이 분열 되었던 그런 사안인데 네. 이런 사안에 대해서 왜 밀실에서 슬쩍해 가지고 이렇게 비겁하게 판결하느냐 음. 양쪽의 주장이 맞는지 틀리는지 국민들 앞에 공개적으로 내놓고 네. 변론하는 자리를 만드는 것이 그게 당연한 조치인데 네. 그것마저도 안 하고 시간 끌다가 기정사실화 시킨 다음에 네. 밀실에서 판결했다. 결국은 코드 인사이에서 코드 판결 하기 위해서 이렇게 비겁한 한, 한, 한거 아닌가 그런 네. 생각이 들어서 네. 결국은 이게 코드 판결 면죄별을 네. 세 주기 한 과정에 불과했다. 그런 생각이 듭니다.
1: 뭐 참고로 김기현 의원께서는 판사 출신이시잖아요. 그렇죠? 네 그렇습니다. 예, 그 사과해야 된다는 거는 그러면 지금 뭐 전혀 받아들일 수 없다는 말씀이시네요. 그죠? 렇이
5: 판결 자체가 얼터당터는 음. 내용입니다. 음. 그러니까 그러니까 뭐 국회에서 통과시키면 무조건 막 기본적으로 다그는뭐합헌이다른 식의 인식을 음. 갖고서 헌법적 인식조차 없이 이그헌법의 기본 원리조차 지금 무시한 채 판결한 네. 것이기 때문에 이건 만약에 이게 뭐좀 상급심이 없기 때문에 참 답답합니다만 네. 나중에 역사적 책임을 지게 될 겁니다 이 재판관들은 아
1: 역사적인 책임을 질 것이다. 그러면은 앞으로 그러면 국민의힘은 어떻게 하실 거예요? 이이 이 판결에 대해서도 뭐 비겁한 판단, 뭐 정치적인 판결 이런 말씀을 하셨으니까 앞으로는 어떻게 하실 겁니까 그러면?
5: 뭐이 판결에 대해 살수 있는 방법이 없지 않습니까? 우리가 뭘할수 음. 뭐 있는 권한이 없는데 어떻게 하겠습니까? 검법을 음. 바꾸지 않고서냐? 음.
1: 그러면요 지금 이제 아까 말씀하셨듯이 기정사실화 된 거잖아요. 판결은 판결이고 판결에 대해 비판적인 입장을 갖고 계시지만은 그래서 공수처가 지금 설립작을 하고 있습니다. 첫 처장, 처장 임명이야 이제 진지게 됐고 이제 차장을 임명 제청을 했단 말이에요 판사 출신 여운국 변호사를 이건 어떻게 보세요? 그러면 이뭐 진행하는 거를 뭐 이렇게 반대한다거나 이러지는 못할 거 아닙니까, 그죠?
5: 뭐 입장을 찬성하고 반대하고 하는 의견은 음. 낼 수는 있겠지만 법적인 권한이 음. 있는 것이 아니기 때문에 네. 의미가 없는 것이겠죠. 저희들 음. 야당 얘기해봐요 지금 뭐 들은 척도 안 하는 <웃음> 분들이니까.
4: 시 <웃음> 그런데 김진욱
5: 처장이 처음에 복수로 이 처장, 차장을 제청하겠다 그래서. 네. 매우 우려스럽게 생각했습니다. 오. 아니 그렇지 않아도 정치적인 중립성과 독립성을 보장하지 못한다는 여러 가지 우려들이 제기되었는데 네. 그것 때문에 야당이 극력 반대한 것인데 네. 거기에 대해서 복수로 차장을 제청하겠다 그러면 대통령 뜻대로 하겠다는 의지로 읽혀져서 음. 굉장히 우려스러웠는데 어, 그나마 그것을 복수로 제청하지 않고 음. 단수로 제청하겠다고 한 것은 나름대로 의미가 있다고 평가합니다
1: 음. 지금 어, 처장도 판사 출신이고요 어, 이번에 임명 제청된 차장 후보도 지금 판사 출신입니다 이거 어떻게 보세요? 이게 그뭐 수사 경험이 없는 거 아니냐 이런 비판이 처장 때도 일부 있었는데 이거 차장까지 이렇게 되는 건 어떻게 보십니까?
5: 사실 조금 많은 걱정을 하고 있습니다 음. 처장부터 시작해서 차장까지 다 수사의 경험이 없는 판사 출신 혹은 그, 저 장기간에 헌법재판관 하셨던 분이셔서. 예. 아, 헌법재판소의 연구관 하셨던 분이셔서. 예. 과연 수사의 능력을 발휘할 수 있을까 하는 우려를 가지고 있고요. 네. 우리가 뭐, 흔히, 공무원 퇴직하고 나면, 나 뭐, 구멍각인해서 먹고 살아야지. 이런 분들이 많이 예전에 계셨지만, 실제로 그것도 다노하고 있어야 되지 않습니까? 네. 작은 동네에 가게 하는 것도 노하우가 있어야 되는데 음. 이 고위공직자에 대한 수사라고 하는 것이 쉽지 않은 아, 그젠다들이 많을 텐데 쉽지 않은 그 사건들을 수사할 전문가가 과연 없이 음. 어떻게 할수 있을까 이해가 잘안 된다 음. 수사력의 한계에 대한 매우 큰 우려를 할 수밖에 없다고 생각합니다
1: 지금 그 공수처 관련해서는 요 1호 사건이 뭐가 돼야 되냐 뭐 이런 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다 그중에 하나로 지금 거론되고 있는 게 김학의 전 차관 어, 불법 출국금지 의혹 사건 이거 공수처로 가야 된다고 보세요? 이게 법리적으로는 갈수 있는데 아직은 뭐 그걸 결정할 단계는 아니라고 이제 처장은 얘기를 했어요 어떻게 보세요 이거는?
5: 이게 법리적으로도 문제가 있습니다. 어떻게 되있냐면, 네. 이게 그 법을 날치기, 공수처법을 날치기 처리를 하는 과정에서, 네. 엉터리를 많이 한 거죠. 네. 그 엉터리 한 과정, 그 중에 하나가, 이 부칙조항이 제대로 안돼 있다고 하는 건데요. 네. 기존의 수사가 제기되고 있고, 계류되고 있는 사건. 네. 이런 사건을 어떻게 처리할지에 대한 경과 규정이 전혀 없습니다. 음. 그래서 기존 사건들에 대해서 소급효가 있어서 네. 이 법을 소급해서 적용한다라고 되어 있지 않고 네. 그냥 이법 시행 일 이후에 수사가 개시되거나 인지된 사건에 한해서 적용되는 것이 아니냐는 그런 논란이 생길 수 있도록 법을 만들어 놓은 거죠. 음흠. 워낙 엉터리로 날치기 하다 보니까 네. 세세한 검토들이 잘안된 거고 네. 그래서 그 법의 미비점이 이번 그 위원 결정문에도 보면 단그 위원이라고 는 의견에도 상세하게 많이 여러 가지 조항들이 어 설시가 되어 있던데요. 네. 이런 상태에서 기존의 수사를 하고 있는 것들을 가져가겠다는 것은 매우 뭐, 적절하지 못하다. 그런 생각을 저는 음, 합니다.
1: 지금 이제, 그 관련해서는, 어, 공수처장도, 어, 세부 규정을 마련하겠다. 뭐, 이렇게 밝혔으니까, 그건 좀 지켜보도록 하는데, 지금 야당에서도요, 원래 이 김학의 어, 차관 불법금지, 불법 추구금지 불법 추구 사건, 의혹 사건은, 이거 공수처로 가야 되는 거 아니냐. 처음에 그런 얘기 나오지 않았었어요?
5: 아니, 저희들이 공수를, 저희들은 공수를 반대하는 사람인데 그게 아니고요. 예. 필요하다 그러면 예. 이게 특별검사를, 특별검사법을 하거나 아니면 예. 특정 제, 수사팀을 만들어서 해야 된다. 이기에 관련된 사람들 다 배제시키고 지휘라인에서 예. 배제시키게 된다는 입장을 가졌던 거죠. 이게 처음에 안양지청이 수사를 했었는데요. 예. 안양지청장이 지금 이성윤 검사장이 바로 밑에 있었던 부하직원이었던 사람이라는 거 아닙니까? 예. 그러니까 계속 뭉개겠다라고 하는 그런 그 얘기들이 계속 있는 거죠. 음. 그러다가 결국은 이제 수원지청 수원검사 그 검찰청으로 다시 이관시켜 수사를 지금 하고 있는 건데 예. 언론에 보도된 내용들을 보면 그래도 지금 검찰이 수사 의지를 갖고 있는 팀들에서 이 사건이 진행되고 있는 것이라고 하는 생각을 가지고 쳐다보고 있습니다.
1: 음, 그러니까 이 공수처 이첩은. 또 어, 명백하게 아~ 명확하게 반대하시는 거네요 그죠
5: 지금 공수처를 이관하겠다는 것은 네. 사건 그냥 덮어버리겠다는 거죠 지금 공수처가 네. 차장 처장 한명 임명돼 있고요 차장도 네. 아직 임명이 안돼 있고 네. 그 밑에 있는 검사, 수사관 임명하는데 두세 달이 걸린다는 거 아닙니까? 예. 아 두세 달 동안 이 사건을 묵혀놓겠다 그러면 사건을 없애버리겠다는 음. 것이죠. 지금 한참 수사가 진행되고 있는데 그 사이에 두세 달 사이에 전, 전부 다임멸시켜라뭐 네. 삭제시켜라, 도피시켜라 이렇게 할 텐데 그거 사건 없애겠다는 거 지금 말이 되겠습니까?
1: 음. 지금 그이 김학이 전 차관 관련된 사건이 이 불법 불법 출국 금지 요요 쪽으로도 하나가 있고 또 하나가 이기밀 유출 얘기도 나오고 있지 않습니까? 그러니까 공익 제보자라고 하는 어 사람 공익 신고자가 이 자료를 통째로 들고 검찰 수사 자료를 통째로 들고 야당에 넘겨준 거 아니냐? 뭐 이런 얘기에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 아니, 그기 법에 야당기도 넘겨줄 수 있도록 법에 되겠습니다
4: 음.
5: <웃음> 아니, 그게, 그, 고익, 그, 공익 제보자의 경우에 네. 자신의 제보를 할수 있는 기관으로 국회의원이 명시되어 있고요. 아, 대한민국 네. 국회의원, 이 야당 국회의원 아닙니까? 네. <웃음> 아이 그 법에 명시된 절차에 따라서 제보를 한 것인데, 네. 그걸 갖고서 지금 뭐, 그 공, 그뭐 공무상 기밀 유출, 유출이다, 이렇게 얘기하는데, 네. 도덕을 잡아놓으니, 도둑이 도리어 몽둥이를 들은 꼴이다. 그런 음. 생각이 들죠. 아니 그러면 공익 제보를 하는데 공무상 기밀 유출 안 하고 공익 제보를 할수 있습니까? 음. 공무상 기밀 사항들 다 숨겨놓고 꽁꽁 덮어놓았던 거. 네. 그런 것들에 대해서 양심선을 하라고 라 음. 하는 것이 공익 제보 제도인데. 네. 아니 양심 선을 하면 처벌하겠다. 그거 앞뒤가 안 맞는 거지. 아니 그공익 제보자에 대해서 철저하게 보호해야 된다고 했던 분들이 음. 민주당 아닙니까. 자기들이 음. 야당 할 때요. 예. 여당 됐다고 해서 그렇게 하면 정말 완전히 내로남불이 또한번더 들통 나는 거죠.
1: 어, 김기현 의원께서는 나중에 여당 돼도 안 그러실 겁니까?
5: 저는 여당 때부터요. <웃음> 저희가 저도 야당도 하고 여당도 하고 다시 야당을 하는데요. 예. 저는 여당 시절에도 공수처법에 대해서 반대를 했습니다. 음... 그 당시 공수처는 지금처럼 이렇게 무소불위의 권력을 가진 것도 아니고요. 네. 구성 자체도 매우 객관적인 내용이 많이 포함되어 있었고 네. 매... 그이 수사의 대상도 많이 객관적인 상황으로 정리되어 있었음에도 불구하고 네. 저는 끝까지 그것을 반대했습니다. 그래서 우리가 여당이고 압도적 다수일 때도 공수처법을 결국 처리하지 않았습니다. 당내에서 많은 분들이 저를 포함해서 반대를 했고요. 네. 왜 반대를 했냐면 이 공수처는 권력을 쥔 사람이 마음만 먹으면 얼마든지 무소불위의 권력을 행사하면서 공원 전국을 통치해 나갈 수 있다고 라 네. 하는 우려가 있기 때문에 앞으로도 저희들이 여당이 된다 하더라도 이 공수처는 반드시 폐지하고 네. 수사권에 대해서 정치적 중립을 확보할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 된다. 저는 확신을 음. 가지고 있는 사람입니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 김학의 전 차관 사건 말고도 이게 예민한 사건들이 지금 검찰에 많이 있습니다. 예컨대 뭐 월성원전 관련된 사건도 있고 윤석열 총장 가족과 관련된 사건이 있고 울산시장 선거 개입 의혹 사건도 있고 이 이런 것들을 나중에 공수처가 지금은 뭐 체제가 완비가 안 됐다 치더라도 정리가 되면 은 공수처에서 해도 된다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 이거는?
5: 이 방금 말씀하신 사건들요, 윤석열 뭐 네. 총장 비리 사건이라고 하는 것들에 대해서는 일부 기소가 이미 되어 있는 걸로 제가 알고 있는데 음. 남은
1: 것도 좀 있고요. 예. 남은 것이
5: 뭐 있다고 하더라도 그게 뭐 어떤 정도인지 잘 모르겠습니다만 네. 개인의 프라이버시에 관해 제가 자세히 알 수는 없는데
4: 음.
5: 네. 보도된 내용 보니까 뭐 그냥 뭐 대단한 것 같아 보지도 않고 만약 에 죄가 있었다면 기소를 할때 같이 했겠죠 뭔지잘 음. 모르겠는데. 네. 그게 뭐 공수처로 간다는 것도 좀 우스워 보이기도 하고요. 예. 뭐직권 남용이가 관련 있는 것 같다 보지도않아 보이는데 예. 어쨌든 그거 그거는 별개 문제로 정치적으로 지금 논란이 되는 것은 지금 두 가지인데 예. 월성 원전 그 사건 네. 그리고 울산시장 선거 개입 사건인데요. 네. 이 사건들은 그 수사가 특히 그 월성원전 사건은 사건이 수사가 거의 많이 진행된 것으로 보여지고 음. 마무리 단계 수사가 남았는데 이거 뭐, 마음만 먹한달 안에 다 끝날 사건입니다. 뭐오래 뭐, 걸릴 게 뭐가 있습니까? 증거도 네. 지금 많이 드러나 있는데 네. 수사의 의지만 남아있고 수사 대상자들이 그에 대해서 뭐, 이게 그 협조만 하면 되는 겁니다. 그러니까 남아있는 청와대를 향한 수사 그거 마무리해서 끝내버리면 되는 거고요. 네. 그리고 이 성, 울산시장 선거 개입 사건은 수사에 착수한 지1 년도 넘었습니다. 음. 아니 이거 왜 수사를 한일 년이 넘도록 지금 남은 수사를 제대로 안 하고 있는 겁니까? 아니 거기 지금 보도된 내용이 하면 이성윤 검중앙지검장이 뭉개고 있다 추가 수사를 네. 그래서 그에 대해서 결제를 계속 보류하다가 최근에 결제를 했다는 한다라는 음. 그런 보도가 되어 있지 않습니까? 네. 이거 수사만 하면 됩니다. 뭐 수사를 뭐 하는 게 복잡한 것도 아니고 할거다 해놨습니다. 음. 뭐두세달 기다릴 게 뭐가 있습니까? 빨리
1: 알겠습니다. 좀 아까 작가를 언급해 주셨는데 검찰 수사권 관련된 얘기가 지금 여당에서 많이 논의가 되고 있습니다. 뭐 이른바 검찰개혁 시즌2라고 하는데 이게 검찰의 수사권을 완전히 분리하자 기소권하고 그리고 뭐 직접 수사권을 폐지하자 뭐 이런 게 골자인데 이거 어떻게 보세요?
5: 아니 그... 자기들이 말하는 검찰개혁을 해야 된다면 아 지난번에 그렇게 할때 다시 또 이제 와서 또 시즌2라고 러니까한 <웃음> 번에 못하니까 조금씩 아, 한 했다는 거죠. 예. 한 번에 날치기 처리 다 했는데요. 아니 국민의 생명을 사실상 생존권을 박탈하는 것과 마찬가지인 임대차법 3법 네. 그거 일주일인가 열흘 사이에 처리했습니다. 아니 왜 한꺼번에 못합니까? 날치기 처리 다 하시면서. <웃음> 그런데요. 예. 이게 검찰개혁이라그러는데 검찰개혁이라고 써놓고 검찰장악 입니다. 읽기는 음. 검찰 장악으로이힙니다 그래요. 음. 이게 지금 자기들이 말하는 뭐 시즌 2라고 하는 것이
4: 네.
5: 왜 나왔느냐 배경. 아, 그 추미애 윤석열 계속해서 대립되는 과정에서 네. 검찰이 밑보이니까 윤석열 검찰이 밑보이니까 아, 보복적 조치를 한것이로 인식되는 거 아닙니까? 아니, 할거 있으면 벌써 하시지 이제 와서 한다 그럽니까? 아, 참.
1: 알겠습니다. 뭐그그 그... 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 그 지금 민주당에서 어 판사 출신이시니까 이 부분에 대한 입장은 좀 있으시겠네요. 그 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추를 발의를 한다고 합니다. 사법농단 의혹을 받고 있죠. 이거 어떻게 보세요?
5: 요즘 그 판사들이 그그래도 양심 있는 판사들이 계속해서 이법 법을 법의 양심을 지키는 판결을 하고 있죠. 예. 윤석열 총장이 직무 집행 그 정지가 직무 정지가 음. 잘못되었다 판결하고 네. 징계하니까 징계한 건 잘못됐다 고 판결하고 예. 그리고 자기들이 원하는 대로 판결 안 해주고 하니까 네. 아마도 그래서. 이 판사들 좀손좀 좀 봐야 되겠다
4: 라고 아, 하는 생각을
5: 한것 같고. 그런 차원이라고 보세요? 미리 오. 겁주기를 해야 되겠다는 생각을 하고 있는 것이라고 보여지는데요. 예. 제가 그 임부장 판사 판결 내용을 좀 이렇게 살펴봤더니. 예. 그, 뭐, 그러니까 무죄, 1심에서 무죄 판결을 한거 아닙니까?
1: 무죄 판결은 아니, 났는데, 위헌적인 행위라는 재판장의 말이 있었죠.
5: 아니, 그러니까 웃기는 예. 거죠. 아니, 위헌적인 행위라고 하는 것이, 그게 지금 탄핵이라고 하는 것이 헌법에 예. 정해진 사유가 있는데. 예. 내가 기분 나쁘다. 네가 도, 비도덕적이다. 이렇게 해서 마음대로 하는 것이 아니고요. 네. 헌법에 정해진 사유가 직무수행을 함에 있어서 헌법과 법률에 위반을 해야 됩니다. 예. 그 위, 무죄 판결의 내용은 직권, 직권을 직권 그, 남용한 것이 아니라는 겁니다. 직무수행이 아니라는 겁니다. 네. 개인적인 그런 관계 때문에 한 일이라고 하는 겁니다. 그 판결 내용이 그래 되어 있습니다. 음. 아, 직무수행이 아니라는 거죠. 그러니까. 직무수행이었으면 직권 남용이죠. 그러니까 그게. 직권 남용이 무죄가 음. 된것 직무수행이 아니라는 것이거든요. 네. 아, 아니, 그 무죄 판결이 났는데 그게 어떻게 탄핵 사유가 된다는 건지 결국은 이 법원 손바죽에서 시킨 대로 판결 안 하면 너도 알, 알아서 안 하면 어떤 조치가 되는지 알겠지라고. 네. 지난번에 금태섭 의원에 대해서 뭐 그렇게 징계를 하는 것과 똑같은 거죠.
1: 이 탄핵 를출을 도 하고 있는 이탄희 의원 같은 경우에는 이 탄핵에 대한 소신은 국회에 들어가기 전부터 밝혔었던 거거든요. 지금 상황하고 좀 연결하기는 좀 무리가 있는 거 아닌가라는 생각도 들고요. 어떻게 보세요? 아, 그분 한
5: 분의 그분 한 분의 생각이 뭐 민주당 전체의 생각 같아 보이지도 않고요. 음. 또 거기다가 민주당 지도부도 처음에 이거 뭐 찬성 안 했던 거 아닙니까? 음. 그러다가 지금 뭐 계속해서 자기들 내부에서 이게 정무적으로 필요하겠다. 네. 정치로 이용해 먹을 수 있겠다. 네. 한번 겁을 주는 게 좋겠다라고 판단했으니까 지도부가 거기에 네. 대해서 추진하겠다고 한 거겠죠. 아니 자기들 내부에 지도부가 추진한 게 아니고 네. 지도부는 처음 반대하는 입장을 가졌던 거 아닌가요?
1: 알겠습니다. 그 시간이 거의 다돼가지이 선거 얘기는 못하겠네요. 요거 하나만 좀 여쭤볼게요. 지금 여당에서 4차 재난지원금 논의하고 있습니다. 정국민에게 지급한다는 게 가닥이 좀 잡혔다는 보도도 있고 손실 보상 법제화한다는 얘기도 있고 이거 어떻게 보세요 이거는
5: 그 사실 참그 어이가 없기 짝이없는데그 예. 작년에 작년 연말에 금년도 예산을 심사를 할때그 예산 안에 재난 진금이 아예 포함이 안돼 있었습니다 네. 아니 작년 연말에 금년에도 계속해서 코로나 팬데믹이 지속될 게다 뻔히 보이는데 네. 정부 예산 안에 안 넣은 거죠 네. 이유는 뭐냐? 아, 4월 재복을 선거가 있으니 그때 맞춰서 다시 그게 이렇그뭐 추경을 해 가지고 네. 자신들이 생색을 내자. 네. 작년 4월 총선때 재미 봤으니 또한번더 재미 보자. 네. 요런 계획을 딱 가지고서 재난 지원금을 아예 본 예산에 파, 편성을 안 했던 거죠. 음. 그래서 야당이 어차피 재난 지원금 이 필요하니 네. 금년에도 여전히 코로나 팬데믹이 계속될 거다. 그러니 음. 미리 본 예산에 담자. 그래서 저희들이 제안을 했더니 처음에 여당이 반대했습니다. 시간 없고 그거 안 된다고. 그러다가 은근슬쩍 밀려가지고 자기들이 그런 들어주는 측에서 예산을 편성했단 말이죠. 네. 그래서 그것이 지금 일부가 지급이 되은, 되고 있는 겁니다. 네. 근데 지금 이 상태에서 또다시 또 재난지원금 하자면, 아니, 그러면 예산 편성을 주먹국으로 마음대로 하자. 음. 그때 선거에 맞춰서 그때그때 생생 얘기를 하자. 아니, 그것도 돈이 있는 것도 아니고 빚내서 하자는 것이니 황당한 거죠. 그런데 실제로 국민들의 입장에서는 굉장히 어려운 경제기 여건이기 때문에 이에 대한 지원이 필요한 시점이라고 저희들은 판단을 하고 있는데 다만 그 재원은 더 이상 빚 내서는 안 된다. 음. 기존에 있는 예산의 지출을 삭감해서 그 재원으로 총당해서 어려운 분들을 지원하는 것이 맞다. 저는 그렇게 음. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 국민의힘 김기현 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사
4: 최강시사 위근우의 눈
1: 네, 위근우 대중문화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 연예인의 반려동물 파양 예, 어, 예 이게 지금 논란이 됐던 게 계기가 있었죠. 예, 예그
6: 최근에 이 드라마 펜트하우스로 스타덤에 올랐던 이 배우 박은석 씨가 이제 MBC 남자 산다에 출연을 하면서 현재 본인이 키우고 있는 개랑 고양이를 보여줬는데 이게 말하자면 이제 과거 본인이 이런 SNS 보여줬었던 그 친구들이 아니었던 거죠. 아 네.
1: 바뀌었구나. 네. 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 그러다
6: 보니까 그이분 이제 과거에 키우던 동물들 동물들이 아니고 이제 그분이 네. 혹시 반려동물을 상습적으로 파양한다는 이런 의혹 제기가 좀 있었는데 네. 이에 대해서 이제 처음에 소속사를 통해서 배우 본인의 주거 환경이 바뀌는 상황에서 좀 어쩔 수 없이 좀 다른 좋은 곳에 음. 보내게 됐다라고 해명을 했는데 사실 이거 이것도 엄밀한 의미는 파양이 맞거든요. 그래서 음. 이제 결국 배우 본인이 결과적으로는 이거 파양이 맞다라고 이제 사과를 하는 그런 일이 있었습니다.
1: 그러니까 사과를 했고 그 동물들은 다른 이 곳에 입양을 갔다는 거잖아요. 그 입양을 가서 뭐잘 지내고 있다라고 하고 있죠. 그러면 이제 끝난 얘기 아닌가요?
6: 사실 박은석 배우 한 사람 문제라면 끝났다고 할수 있어요. 사과도 음. 상당히 깔끔하게 했고 근데 네. 이제 사실 그 처음에 소속사에서 냈던 해명문이, 해명문에서 좀 드러났던 인식이나 음. 이, 이런 것들이 좀 배우 한 명의 문제는 아니라고 생각을 하는 게좀 사람들이 반려동물과 반려동물 파양에 대해서 생각한 어떤 평균치를 좀 보여주는 게 아닌가 싶거든요. 음. 그러니까 가령 이제 그 본인이 뭐 독립하고 혼자 생활하게 되면서 대형견인 올드인 잉글리시 십독과 고양이 두 마리를 분양받아 키우다가 형편이 어려져서 이제 회사 숙소로 들어가게 되면서 마당 있는 집에 음. 더 좋은 환경에 이제 잉글리시 십독을 보냈다고 했는데 이거 본인으로서는 피치 못할 사정일 수도 있고 네. 이제 뭐 걔한테 더 좋은 환경을 지닌 보호자를 연결하는 게더 낫겠다는 생각이었겠죠. 음. 근데 하지만 은 우선은 내가 이 동물을 끝까지 책임질 수 있는 환경이고 형편인지 생각하고 나서 그친구를 데려오는 게 먼저였다는 거죠.
1: 음. 근데 이게 듣는 사람에 따라서는 아, 그러면 좀 집도 좀 마당도 있고 건조 네. 좀 있어야지 동물 키울 수 있는 거냐. 그런 그런 얘기 할 수도 있을 것 같아요.
6: 이게 우리가 이제 반려동물에 대해서 요즘 가족이라는 표현을 많이 쓰잖아요. 그쵸? 이걸 가족으로 정말 대입해서 생각하면 생각보다 쉬워요. 그러니까 어떤 친구를 집에 데려와요. 데려와서 음. 자 오늘부터 우리는 가족이고 내가 너를 보호해줄까 이러다가 네. 갑자 오늘 갑자기 사실 우리 형편이 너랑 같이 지내기 음. 좀 어려우니까 내가 널더 좋은 곳으로 보내줄게. 네. 라고 하면은, 그게 설령 되게 진정성을 갖는다 하더라도, 당사자 입장에서는 가족한테 버림을 받는 거잖아요. 처음부터 날왜될것 같지? 음. 되게 무책임한 일이라는 거죠. 그러니까, 무슨 네. 그러니까 뭐 재력이 있어야만 된다는 게 아니야. 어려우면 어려운 대로 함께할 방법을 찾거나, 음. 예. 뭐 아니면 처음부터 충분히 계획을 뭐 플랜을 짜든가. 음. 근데 이렇게 화양 이전에 이런 대려오는 단계에서부터 상대를 가족으로 책임질 준비가 부족했다면은 그 자체로 음. 문제라는 거고, 그, 이제, 걔는 훌륭하다, 그, 테베스 프로그램인데, 거기 보면은, 유독 그런 분들이 이제 준비가 안 됐는데 그, 동물을 데려오는 분들이 강력훈련을 음. 사실 많이 혼나요. 상당히 음. 이제 박은석 씨 케이스는 이 동물들이 다 좋은 보호자와 함께 있다고는 하는데, 네. 이렇게 좀한 가족과의 동거를 쉽게 생각하고, 동물 쉽게 데려오는 분들이 결국에는 유기하는 경우가
1: 되게 많죠. 아 버리는 경우가. 예. 아, 예. 근데 이제 아까 이제 박은석 배우를 얘기하셨는데 연예인들이라서 더 많은 뭐 설선수범을 해야 된다? 이거는 이, 이 사람들한테 좀 가혹한 거 아니에요?
6: 예, 저도 뭐 연예인이 공인이라고 생각을 하진 않습니다. 그데 네. 명백히 발휘되는 영향력이 있는데 그걸 좀 없는 척 이야기하는 것도 저는 맞지 않다고 생각을 아, 하는 네. 게 예를 들어서 한 견종이 유행하면은 얼마 뒤에 그 견종 유기견이 되게 많아져요. 근데 아~ 근데 근데 이 유행이라는 게 결국에는 연예인이 방송이나 SNS를 통해서 어떤 종의 반려 동물을 과시하고 전시하느냐가 이제 여행, 이런 유행에 되게 영향을 미치게 되는 거죠. 음, 그런 경우들이 꽤 많아요. 어뭐 지난해 좀 비슷한 일이 있었던 게 네. 샤페이라는 종이 있습니다. 그개 중에 샤페이 아~ 종인 이제 그 빅뱅 지드래곤 씨의 이제 반려견이 그지드래곤 씨가 지 부모가 운영하는 펜션에 좀 상당히 좀 방치된 모습으로 있는 게 밝혀지면서 아, 되게 논란이 됐었거든요. 음, 음. 그까 그러니까 이게 이 친구가 좀 되게 귀여운 강아지였을 때는 그렇게 이제 본인 SNS나 방송을 통해서 이제 애지중지하는 모습을 보였었는데 작을
2: 때는. 네. 예, 예.
6: 이 친구가 이제 대형견이 돼서 거기 좀 거기 말하자면 좀 덩그러니 예. 방치가 되는 거죠. 근데 그런 반면에 또 이번 박은석 씨 건과 좀 유사하게 지드래곤 씨도 또 다른 품종묘. 나 함께 이제 또 본인의 또 본인의 또 최근 일상 같은 거를 아. 또 이제 보여주고 있는 상황이었고 또 다른 귀여운 다른 예, 동물로 그렇죠. 옮겼구나. 예. 이 당시 이제 래퍼 키리비 씨가 본인 SNS 통해서 상당히 좀어좀뼈 아픈 비판을 했는데. 이렇게 얘기했어요. 디디님 때문에 샤페이 유행했던 것도 사실이잖아요. 음. 워낙 영향력이 크신 분이니까요. 샤페뿐만 이 아니라 어릴 때 귀엽다고 까다로운 품종견 데려와 놓고 어디로든 보내버리는 모든 사람들을 향한 속상함을 표하는 걸 철회하지 않을 생각입니다라고 했는데 연예인이 자기가 아끼는 반려동물과 이런 행복한 한때를 보이는 것 자체는 잘못이 아니지만 그것이 일종의 화보나 패션으로 소비될수록 특정 품종견, 품종묘에 대한 유행이 만들어지는데 그걸 모른 척하고 나는 뭐내 솔직한 삶을 보여줬다라고 하는 건좀안 되는 것 같고 자신의 영향력에 대한 책임감이나 본인 반려동물에 대한 책임감을 함께 보여줘야 되지 않을까 싶습니다.
1: 반려동 예전에는 애완견이라고 했잖아요. 예전이 그 여전, 많이 바뀌었죠. 예, 반려동물이라고 하는데 예. 그만큼 많이 인식이 바뀌었는데 못 따라가고 있는 거군요. 방송도 그런 부분에 대해서는 책임이 좀 있을 것 같아요. 예,
6: 저는 그러니까 솔직히 이번 박은석 씨건 같은 경우에는 이 파양 의혹이 제기된 걸 차치하더라도 이번 이나 혼자 상담 방송이 결과적으로 이번이 현재 기르고 있는 음. 골든 리트리버나 스핑크스 고양이라는 이런 품종경 음. 품종묘를 전시하는 역할을 했다는 점에서 좀 아쉬움이 있어요 음흠. 왜냐하면 이제 이게 다 연결돼 있거든요 품종묘 품종묘 이런 게 그니까 유기견 문제라는 거는 결국 미처 준비되지 않은 사람들이 만약에 강아지 예쁘다 해서 음흠. 이제 데려오는 마음 쉽게 데려와서 벌어지는 문제인데 보통 그런 추상적인 로망이라는 게 품종 좀 품종묘에 대한 어떤 환상이나 허용이랑 연결돼 있고 네. 또 그런 또 로망을 토대로 인기 견종을 파는 수많은 이제 패샵이라고 하죠 네. 이견샵이 난립을 하는 거고 그 과정에서 사실 이제 되게 윤리적이지 못한 방식으로 번식이 이루어지면서 음. 정작그 종들은 강하지않는 기계가 되고 음. 또 사람들은 이제 쉽게 그 종을 구할 수 있으니까 쉽게 구면 또 쉽게 버리거든요. 그렇죠. 예. 그 고리가 있어요. 그 연결 고리에 있어서 이런 방송이 소위 인기 견종 인기 묘종을 보여주는 된, 보여주는 것에 대해서 네. 윤리적 기준을 고민해야 되지 않을까 싶습니다
1: (3847님도) 이게 쉽게 반려동물을 바꾸는 사람들이 결국은 유기한다 이런 말씀 보내주셨어요 예. 이 어떻게 하면 좀 이런 것들은 개선할 수 있을까요 그러니까 저는 그나 혼자 산다에서 반대로 이 고정출연하시는
6: 배우 성훈 씨가 네. 유기견 양이라고 있거든요. 네. 유기견 양이를 입양해서 보호하고 그 양이가 되게 처음에 비해서 되게 사랑받고 활발해진 모습을 비춰주고 있어요. 그 음. 나혼자 산다에서 저는 그게 굉장히 긍정적 효과가 있다고 보고 네. 또 여기서 이제 이분이 그 개랑 있는 분들 뭐 행복하고 이쁘고 음. 귀여운 건 보여주는 게 아니라 막 산책하다가 이제 뭐 반려견이 똥을 싸면 똥을 치우고 이런 것도 다 보여주거든요. 음. 그러니까 실제 개를 키우, 키우면서 겪는 수많은 어려움도 보여주는 게 맞죠. 그냥 음. 어떤 어, 패션 화보처럼만 소비할 게 아니라 그렇죠. 또 이제 어, 유기견 입양하는 것을 긍정적으로 보여주는 것도 중요한데 뭐 가령 뭐 이제 그 연예인이 데리고 있는 반려동물이 전문 브리더가 아닌 뭐 패션에서 분양 받은 거다라는 음. 것을 만약에 미리 확인한다면은 그런 걸 비추지 않는 것도 어느 정도 윤리적 기준이 되지 않을까 싶습니다.
1: 위 음. 평론가는 혹시 반려동물 키우고 계신가요
6: 아니요 저는 아직 그럴 준비가 안돼 있기 아~ 때문에 저는 그냥 이제 sns 보면서 좋아요 누르는 게 지금 거의 전부입니다
1: 아 근데 굉장히 관심 많으신 것 같아요 아, 굉장히 관심이
6: 많아요 음. 네, 동물이 살기 좋은 세상이 사람도 살기 좋은 세상입니다
1: 맞네요 우리가 조금 인식이 많이 바뀌어야 될것 같아요 못 따라가고 있는 것 같아요 그죠 아,
6: 그러니까 물론 이제 계속해서 바뀌고 있는데 네. 근데 이런 것 이런 일이 터질 때마다 이제 좀 이제 좀 속상하게 되는 거죠
1: 알겠습니다 위근우 대중문화평론가였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
2: 김경래의 최강시사
1: PS가 연결되었습니다.
2: 김경래 최강 시사 여의도 신호등
1: 네 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분나와 계십니다. 김태현 변호사님 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 형근택 변호사님 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 분들을 가져오셨나? 형근택 변호사님은 어, 안철수 대표? 네 안철수 대표.
2: 저번에도 한번 들고 오시지. 않은데? 그렇죠. 그때는 파란 불했던 것 같고 좀 이게 바뀌었어요. 맛... 색깔이. 네. 예, 예. <웃음> 빨간 불로 바뀌었습니다. 관성이
1: 없어요. <웃음> <웃음> 아니 뭐 변하는 거죠. 사랑도 예, 변하는데. 그렇죠. 변하는 예, 거죠. 신호등도 자꾸 예. 변하잖아요. 자김태현 변호사님은
7: 누구를 들고 오셨어요 저는 저저 저, 오늘도 똑같이 대표 다 이제 다 소수당의 대표네요. 어, 싫어하실래나 네. <웃음> 안철수 국민의당 대표 들고 오셨으니까 저는 최강욱 열린민주당 대표. 요어 최강욱 지금 대표신가요? 아 대표로 알고 있어요. 아, 그래요? 네, 좀 네. 확인 좀 해주세요. 네. 어쨌든 어, 색깔은? 빨간불이지 뭐 팔을 리가 있겠습니까? 어제 지금.
1: 또 유죄가 나왔으니까. 뭐 음. 그럼 또 기소도 됐겠다. 좀 줄줄이 음. 남아있죠. 는 음. 알겠습니다.
2: 먼저 안철수 대표부터 얘기를 좀 해보죠.
1: 어왜 색깔이 바뀌었어요? 먼저
2: 설명 좀 해주시죠. 빨간불로 바뀌었다고. 아니 원래 안철수 그럼 이, 이 이름 때문에 굉장히 오해가 많았잖아요. 철 철수. 그데 뭐 <웃음> 지금 흘러가는 분위기가 거의 반은 철수한 것 같은 분위기예요. 아, 아. 왜냐면 아시겠지만 어제 그제 이제 두 번이나 뭐 입당한다라는 기사가 났잖아요. 물론 오보라고는 했지만 네. 우리가 근데 보통 뭐한번 정도 이런 기사가 나는 거는 뭐 오일 수 있다 아니면 뭐 전달 과정일 수 있는데 음. 네. 연달아서 이틀이나 유사한 기사가 난다? 물론 뭐 부인을 했습니다만, 음. 그러면 뭔가 아무런 근거 없이 기사가 나겠느냐, 음. 이런 생각이 좀 들어요. 그리고 예전에 안철수 대표가 예전에 뭐 민주당과 뭐 단일화 협상이든 합당이든 뭔가를 할때 보면 비슷했거든요. 음. 정식적으로는 항상 부인하는데 뭔가 이제 비선이든 아니면 이런 사람들이 뭔가 얘기를 하다가 나중에 이루어지는 식으로 많이 됐어요 실제로 보면 음. 그래서 과거에 흘러갔던 스타일들하고 약간 비슷하게 가는 거 아닌가라는 생각이 들어서 음. 결국은 뭐 합당이든 입당이든 하는 쪽으로 가는 게 아닌가 그렇게
1: 약간 보니까 그러니까 그게 나중에 이제 본인 이 부인해가지고 오보가된 건데
2: 음. 그오보에 뭔가 뒤에 뭐가 있을 거다 이런 말씀이신 거죠 움직임이 전혀 있었을 근거 거다? 없이 두번 이틀 연속으로 음. 그렇게 기사가 나는 기자들도 왜냐하면 취재를 하면은 다뭐 취재원이 있잖아요. 저는 그렇죠. 근거 쓰진 않거든요. 취재원이
1: 한, 좀 허술할 수도
2: 있어요 사실. 그런데 이틀 연속으로 <웃음> 그렇게 나기는 쉽지
1: 않잖아요. 음, 어떻게 보세요? 지금
7: 이제 음. 어쨌든 국민의힘도 그렇고 국민의당의 안철수 대표를 비서 공식 라인에다 부인한 겁니다. 그런데 네. 뭐 아시겠지만, 다들 잘 아시겠지만 이런 음. 유의 것들이 사실은 뭐 취재원이 음. 허술하다고 말씀하셨는데 네. 자가발전적 기사들도 많고 그럴 수 있죠. 네, 그리고 음. 사실은 달인안를 놓고. 국민의 힘 내부에서도 네. 국민의당 내부에서도 단일화를 하는 건 맞다 음. 다만 어떤 방식으로 해야 되는가는 생각 사람마다 좀 생각은 다를 수는 있어요 또 네. 주요 위치에 있는 사람들끼리 네. 그래서 자가발전서 기사도 나올 수도 있고 네. 오보 오버 아닌 오보가 나올 수도 있고 나중에 그 오보가 맞을 수도 있고 여러 가지 이제 정치 내 생물처럼 돌아가는 거니까 그러니 이제 봐야 되는데 저는 이게 이제 지금 상황에서 오보냐 오보가 아니냐 이걸 이게 뭐 중요한 게 아니고 어쨌든 간에 국민의힘도 그렇고 국민의당도 그렇고 저 단일화에 대한 의지는 있는 거 아니겠습니까? 의사는? 음. 의지는 있는 거를 좀 보거든요. 그렇기 때문에 저는 안철수 대표가 빨간불이단 말에는 동의할 수는 없다. 그러니까 철수 정치라는 게한 단어도 안 한다는 거 얘기하는 건데 어쨌든 지금 오히려 그런 식으로 보면 안철수 대표는 단일화에 대한 강한 의사를 표현을 하는 거예요. 그렇기 때문에 그게 합당의 방식이든 입당의 방식이든 나중에 진짜 1대1 단일화의 방식이든 2번에 달고 뛰든 4번에 달고 뛰든 간에 음. 어쨌든, 야권 단일 후보가 되겠다는 의사는 계속 표현한 거니까, 단일의 의지를 표현한 거니까, 저는 뭐 굳이 빨간불을
2: 보지 예, 않아요. 네, 어, 형특변사님 어떤 변수가 또 나왔냐면, 어제 김정인 비대위원장이 뭔얘기 했냐면, 금태섭과 3인 음. 경선을 하겠다 해요. 우리 <웃음> 당 <노을이당> 먼저 뽑고. <웃음> 예. 그다음에 안철수랑 1대1로 하는 게 아니고. 금태섭 위원하고 또김정인 비대위원장은 가깝잖아요. 음. 그러니까 3인 한다는 거예요. 그러니까 안철수 대표 입장에서는 최악이죠. 왜냐하면 지지율이 겹치잖아요. 덥치죠. 예를 들어서. 야, 약간 중도. 그렇죠. 예. 안철수 대표의 최상의 시나리오는 지금 현재 국민의힘에 들어가서 여러 명 하면 고 무조건 이기는데.
4: 음흠.
2: 국민의힘에서 한명 뽑고. 그 다음에, 금태섭이랑 안철수랑 세시소 이렇게 하면, 네. 당연히 불리하잖아요. 음. 근데 김종인 비대위원장은 그렇게 하겠다는 거잖아요, 그러니까 저, 지금. 그러면 제가 네. 보기에는 금태섭 이 변수를 아, 극복하기가 쉽지 않아요. 그러니까 아, 예. 저렇게 하면 국민의당 후보가, 아, 국민의힘,
7: 네. 선출된 후보가 유리할 수 밖에 없죠. 근데 그러니까, 그러니까 중요한 건, 국민, 김종인 위원장의 저 워딩도, 뭐, 김종인 위원장 속내를 저희가 워낙 노여하신 분이기 때문에 정확히 이것은 없으나 어쨌든 단일화를 하겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그 얘기를 하는 거라고 저는 보고 그러니 이제 안철수 대표가 얘기하는 거 있잖아요. 아, 2월달 안에 2월에 단일화로 시작하자는 것도 사실은 저로 가봤는 저런 부분이거든요. 그러니까 이게 단일화를 하면 어떤 식으로 할 거냐, 그다 질문의 방식도 자 야권 단일후 보로 누가 적합하시느냐도 있고. 여권의 후보가 선출되고 1대1 매칭을 붙여가지고 하는 방식도 있고, 방식이 여러 가지잖아요. 어떤 방식으로 하냐에 따라서 이게 사실은 후보 유불리가 달라지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 그러면은, 국민의힘의 후보는 선출은 선출대로 하되, 저런 논의가 일주일 안에 안 끝날 수 있으니, 음. 그걸 한번 2월달부터 해보자라는 거니까, 저는 저, 저 국민의힘의 김종인 위원장야 이렇게 해서 3인 경선하는 거 어때? 라고 말씀을 하셨다면 예. 그것도 일종의 단일화 방식에 관한 거거든요. 음. 실질적으로 저는 논의가 이루어지고 있는 거다. 그래서 그렇게 래서그 저는 상황을 부정적으로 음. 보는 건 아니라. 그러니까 이게 이런 건 있어요. 그러니까 양측에 어마어마 힘겨두는 게 내가 제가 생각해보면 양측이 2월 달이 제일 중요해 음. 왜냐하면 3월은 어차피 단일화하고 그다음에 본선이에요. 지금 1월, 12월은 월1 안철수 대표의 달이었어요. 왜냐하면 본인이 먼저 딱 음. 집어넣고 네. 1월은 국민의 힘의 좀 다리입니다. 지금 네. 단일막 내부 경선이 있으니까. 2월을 어떻게 하냐는 거예요, 사실. 음. 2월 동안 누가 특히 야권 지자의 관심을 끌어오느냐. 네. 안철수 대표는 가만히 있으면은 국민이 막 경선을 으쌰으 하면서 글로 관심을 갈 거고. 네. 국민의 입장에서만 안철수 대표가 계속 단일화를 이슈를 잡고 가면 본인들 경선이 흥행이 안 붙으니 지금 2월에 이슈를 누가 잡고 가냐는 라게 야권 내부 음. 경쟁이 붙은. 그래서 이제 단일화 논의를 안철수 대표는 2월부터 하자. 공인이심은 싫은데? 우리 경선할 거대? 요런 이제,
1: 기싸움심입니다 알겠습니다. 지금 중요한 게 어, 마스크를 쓰셔야 됩니다. 그러니까 지금 마스크를
2: 지금 찾고 있는데 없더라고요. 아, 그래 하나
1: 갖다 주세요. 이게 방역 수칙에 어긋나지 않아요. 방송할 때는 마스크 안 써도 되는데 저희들이 단계가 조금 낮아질 때까지는 좀 조심하자 이런 차원이어서 커피 마시다 깜빡했어요. (웃음) 그런데 지금 말씀하셨듯이 뭐 2월이 중요하다 그게 좋은데 음. 이 얘기가 해결이 안 되고 뭔가 매듭이 안지고 계속 한이 많이 한이 많이만 싸우고 있다면은 나중에 이 안철수 대표가 그 얘기 했잖아요. 피곤해진다. 피, 국민들이 피로감을
2: 느낀다. 이거 어떻게 보셨습니까? 벌써 피곤해지고 아, 있죠. 아, 벌써 예, 피곤하세요? 예, 저도 <웃음> 방송 나와서 얘기하는데, 아니, 진척이 없잖아요. 예. 예를 들어서 얘기 재미가 있으려면 뭔가 예. 룰을 얘기를 한다든지 아니면 예. 뭔가 진척이 돼야 되는데 똑같은 얘기만 하고 있는 거거든요.
1: 마석 쓰고 얘기하세요. 그러니까 예.
2: 유일하게 달라진 거라고는 뭐 입당하냐 라는 기사나 아니면 뭐 지금 음. 삼, 뭐 금태섭 의원도 한다 이 정도인데, 예. 제가 보기에는 뭐 그, 그냥 김정인 비대위원장하고 안철수 대표 간의 어떤 개인적인 그 관계로 봤을 때 쉽지 않은 공간으로 그... 가는 것 같아요. 그 희망사가 자꾸 얘기하시네. 희망사가 얘기하는 거죠. 여... 싶은데뭐가 되는 거 없잖아요. 되는 에? 게. 아유, 진척이 있어야지. 아, 이 정도면 예. 진 얘기가 자, 오가는 거자 아니 본인이 만약에 그러면 안철수 대표 라고 생각해봐요. 금태섭하고 어. 여기 당 후보랑 삼자 간에 경선하자 그러면 하겠어요 그건 뭐알 수가 없지. 나는 안태수 대표 가 아니니까. <웃음> 안, 안 대표한테도 무슨 말이
7: 아,
1: 없지. 아일 없지. 이가불리할 거예요. 저기 그 입당을 할까요 안 할까요? 그 저기 나중에 이제 따로 뽑아가지고 어, 단일화 경선을 또 하는 건지,
2: 아니면 입당을 할게 하게 될 건지, 요거만 예측 한 번씩 디 전. 넘어가요 그러니까 실제로는 입당인데 형식은 음. 합당 형식을 취할 거다. 어 아, 어떻게 보세요? 아니 하면은 합당이지. 합당은 아니죠. 아, 당 대표가
7: 탈당하고 음. 어떻게 입당을 해요? 하면 당대당 합당이다? 합당이 뭐지? 만약에 방식 네. 한다면 근데 그거는 가능성이 어떻다고 보세요? 합당이요? 네. 글쎄요. 저 아직은 좀, 좀 아직은 이 같은데. 음, 어.
1: 알겠습니다. 그 다음으로는 네. 얘기로 넘어가죠. 최강욱 대표님 맞습니다. 제가 딴 사람하고 헷갈렸나 봐요. 음. 죄송합니다. 최강욱 열린민주당 대표 빨간불 선고 때문인가요? 어제? 그것만 가지고 하신 말씀이세요? 아니, 어제 선고뿐만
7: 아니라 또 기소된
1: 것도 있으니까.
7: 아. 사실 어떤 의미에서 보 기소된 게더더 실제로 저더 어려 워질 수가 있죠 정치 인생. 기소된
1: 게그 채널 A 사건이죠. 네 예, 예, 예. 음. 채널 A 사건에
7: 관련해 가지고 페이스북에 글을 썼는데 예. 처음에 PM, 저 MBC에서 채널 A 저 검언유착 의혹 보도 나온 예. 이후에 이게 그 채널 A의 이모 기자고 하 예. 이모 기자가 저지 감옥에 있는 이철 씨한테 한 얘기다. 예. 그럼 녹취록이다. 녹취록 이용이다면서쫙 그랬었는데 맞는 얘기 대부분 맞았어요. 그데 예. 거기서 제일 중요한 부분 예를 들면 이모 기자가 저, 누구야, 저기, 지모, 이, 저, 이철 씨한테 가가지고 야, 당신은 유시민 이사장에 대해서 불어라. 근데 음. 유시민 이사장은 쉽게 얘기하면 잡으면, 우린 준비 다돼 있다. 뭐, 네. 집이고, 노무현재단 이사, 재단 이거 다 압수수색 들어갈 거다. 그런 얘기를 했다. 음. 사실 그런 얘기 한게 맞으면 진짜 이거는 뭔가 유시민 이사장을 잡기 위해 가지고 이모 계좌가 이철 씨한테 계속 추파라 던진 거잖아요. 네. 그런 내용이 있다라고 그냥 단정적으로 썼는데, 없어요. 음. 거의 사실 6%의
1: 명예손. 훼 근데 이제 그러면 지금, 어, 유죄 판결 난게 1심에서 난게 하나 있고, 이건 허위 인턴 확인서 뭐 써졌다, 뭐 이거고. 그렇죠. 지금 이제 명예에서는 지금, 어, 기소를. 어, 했죠, 이미 했죠. 어, 기소를 하, 한, 네. 거, 한 그, 거고. 네. 그저께
7: 기소했고, 1심 선고는 이제 어저께 난 거고. 저. 자,
1: 이제 기소된 거는 뭐 이제 진행되는 네. 거 봐야 되는데, 일단은 그 1심 판결 난 거, 이거 2심에, 두분다 변호사니까, 2심, 2심에서 뒤집어질 수 있겠어요? 이게 지금. 굉장히 반발했잖아요 제가 그렇죠 어, 아, 저는 네. 가능성이
2: 있다고 봅니다 이게 지금 뭐~ 말씀하신 것처럼 허위 인턴서를 작성해서 발급해 준 걸로 기소된 게아니고요그거는 네. 제가 안 돼요 사무소기 때문에 사무서는 아. 내용이 뭐~ 문, 잘못됐다고 해서 처벌 안 합니다 네. 그걸 이용해서 입시에 이용하는 걸 알고
4: 음. 어~
2: 업무방해 그니까 러 입시 음. 업무방해에 대한 공범이다 이거거든요 네. 어, 근데 사실은 물론 뭐~ 업무방해 자체가 뭐~ 꼭실현돼야 되는 건 아니지만 네. 어어 루펌의 어떤 인턴 확인서가 이이 이 조국 전장관 아들이 어디 들어갔냐면 처음에 고대 일반 대학원 그다음에 연대 일반 대학원 뭐 정액관으들어갔는데 제가 일반 대학원을 폄하하는 건 아닌데요. 보통 대학원 입시가 물론 대입시 입시처럼 그렇게 치열하지는 않아요 뭐, 근데 로스쿨, 상대적으로는 그렇죠 그렇죠 음. 그 다음에 로스쿨 아니 로스쿨 로펌의 인턴 확인서가 네. 예를 들어서 로스쿨 을 들어간다 이럴 음. 때는 중요한 요소가 돼요 음. 근데 일반 대학원 아마 정외과로 알고 있는데 여기 들어갈 때 로펌 에서의 어떤 인턴 확인서가 입시 에 어떤 영향을 미칠 수 있느냐 음. 저는 그거 자체가 좀 의문이에요 사실은 경쟁이 그렇게 치열하지 않거든요 네. 그리고 대부분 음. 뭐, 아마 정원이 미달되는 경우도 있어요. 연대는 음. 아마 그렇다고 얘기는 잘 네. 들었는데. 그런 얘기 본다 그러면, 음. 이 인턴 확인서를 허위냐, 아니냐, 이게 솔직히 맞춰져 있는데, 그게 과연 입시에 쓰려는 어떤 공범이냐, 그 다음에 음. 그게 실제로 어떤 입시에 영향이 있느냐, 이런 부분에 대해서 저는 의문을
1: <웃음> 갖지 않을 수 없어요. 아, 공범... 말씀하시가지 싶어가지고 지금.
2: <웃음> 우리 형
7: 도와주려고 자꾸. 네, 자꾸 도와주려고 하다가 말을 끊으려고 그러는 거예요. 이제 말이 다 남으니까. 아~ 위에서 거 위에서. 이게 조국 전 장관. 다. 네. 좀이름 좀, 얘기가 되는 건가요? 다나와나요 뭐, 네. 굳이 얘기 안 했대. 좋은 네, 모양. 네. 처음에 그뭐 초창창이 뭐니 했을 때다 음. 저런 얘기들을 막 이제 민주당 쪽에서 많이 하시는데 영향은 이게 뭐 이걸 가지고 영향 을 끼쳤겠어? 그건 중요한 게
4: 아니에요.
1: 오오. 그
7: 사람이 그거를 영향을 끼칠 생각을 가지고 했다는 게 중요한 거지.
1: 아
2: 법적으로 그렇다는 거예요? 아니, 그러니까 예를 들면. 네. 아니, 법적으로는 맞아요. 네.
1: 네. 아, 그 그렇잖아요. 때문에, 네. 네. 내가, 네. 실제
2: 결과는 발생하지도 않는 예를 들어서 대학원에서 야,
7: 무슨 뭐, 저, 그저 서초동에 있는 로펌 인, 인, 인턴을 우리가 그래 가지고 뽑고 떨어뜨릴 것 같아? 그런 생각을 하고 있다 하더라도 네. 실제로 지원자가 이것도 나의 무기 중에 하나야. 이걸해도 음. 가져가서 여러 개 가져가면 내가 될 거라고 생각 가지고 냈다면 그게 중요한 거지 대학원에서 아니 조금 별 중요하지도 않은 걸로 뭐 허위로까지 해서 만 냈대 이건 중요한 게 아니다라는 거걸 말씀드리고 그리고 이런 거예요 그 보면은 중요한 건 이제 허위 사무소가 중요한 게죄 자체는 위기의 업무 방해니까 결국에는 저 최강욱 대표가 그걸 만들어 주면서 이거 어디다 쓰려고 그랬대? 이걸 알았냐 몰랐냐냐러거든요 음. 근데 언론부도 보면 문자 메시지가 공개됐다는 거잖아요. 정경심 교수하고 아하. 아 이거 아 이거 저 아들 오랜만에 목소리 보니까 좋더라. 그러면서 예. 뭐 이거 가져가면 잘될 겁니다. 응, 고마워 이게 뭐 연대 고대용 이렇게 했다는 거잖아요. 그러면 이게 어디다 쓰려는 거지? 바로 알았다는 거잖아요. 그러니까 공공관계 피해갈 수가 없다. 음. 그러니까 최강국 대표가 1심에서 무죄를 주장하는 논거 중에 하나가, 나 어디서 는지 몰랐는데가 아니라, 이게 허위 아니다. 실제로 인턴했다는 거거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서 어떻게 다 배척이 됐어요. 그러니까 허위에 대해서 되게 엄격하게 보는 거죠. 그러니까 음. 예를 들면, 1심의 저 딸, 정경직원 재판 때 보면, 그 서울대 공익위법 센터, 네. 그거 갔다 안 갔다에 대해서, 한건 맞는 것같아 이제 미친 음. 재판부도 갔는데 예. 야그 인권법 활동한 게 아니라 마지막에 밥 먹으러 간 거죠 이거거든요
1: 뒤풀이 음, 같다 네. 음.
7: 그러니까 그걸 되게 엄격하게 보는 거지 그렇다고 보면 이 아들의 문제도 제대로 우리가 그거 포 와서 일하는 게 아니라 뭐 주말에 잠깐 저녁에 잠깐 이거라는 거거든요. 네. 그래
2: 그거를 인턴 하기로 한거로볼수 없다는 게. 알겠습니다. 그이 얘기는 뭐. 근데 시, 실제로 잠깐 얘기합니 한마디만 사실은 입, 그 작성을 어떻게 해서는지 허위 업으로 자꾸 따지는데 사실 그게 그렇게 중요한 문제가 아니에요. 왜냐하면 이게 음. 말씀하신 것처럼 입시에 쓰일 걸 알고. 주셨냐 음. 은문 중요한 거든요 음. 문자가 있어요. 입시 그러니까 문자라는 게 연대고 대용
7: 아잘될 <웃음> <웃음> 겁니다. 뭐잘돼 연대고 대뭐뭐잘는 거야. 게 입시를
2: 어쨌든 어. 입시 업무 방해 공범까지 가느냐. 제가 보면 뭐두 분의 다툼이 돼요. 되는 거예요. 사실은.
1: 알겠습니다. 예. 이뭐두 분의 두분다 변호사고 응. 두 분의 생각이 좀 다르시니까. 아 근데
2: 최강욱 대표 이거 자,
7: 죄송합니다 잘못했습니다 하면은 뭐 이렇게 저 당선 무효가 되는 실형까지 안 나올 건데. 아, 알겠습니다.
1: 그거는 뭐 따로
4: 말씀하시고 최강욱 어. 대표한테. 어, 아 근데
1: 어. 왜냐면 지금 시간이 거의 다 됐는데 어. 여기 최강욱 어. 어. 대표의 빨간 불인데 어. 가로쳐놓고 유시민 이사자가 <웃음> 써놨어요. 이거 왜 써놓은 거예요? 야, 어저께 막 아이템 얘기하다가 어. 뭐
7: 얘기했는데 우리 저, 저 피디님이 피처링 유시민 이렇게 놨네 아까 뭐냐면 연결되는 얘기긴 해요. 왜냐면 음. 사실은 채널A 검언 유착 의혹과 연결되는 거고, 네. 그리고 최가구 대표가 지 기소된 게, 음. 그 채널A 그 사건에 대해서 허위 사실을 유포해가지고 음. 기소된 거잖아요. 네. 근데 유시민 이사장도 결국 한동훈 검사장이 자기랑 노무현 전환 계좌 받다로 1년 내내 주구장청 주구장청 주장하다가 허위사실 유포면 명예에서 예. 최근에 사과했잖아요. 예. 그러니까 이제 비슷하니까 그냥 어제 말씀드렸는데 피처링이라고. 아요 얘기하려면 한 5분 더 주셔야 되는데 저한테.
2: 안 돼요. 안, <웃음> 안, 안 돼요. 아. 형택 변호사님은 그 음. 유시민 이사장 사과에 대해서 어떻게... 그니까 러 지금 일부 언론들이 뭐 이게 사과하고 결국은 대권 나오는 거 아니냐. 고그 얘기 사가들이참 많아요. 대권 어떻게 나와요? 주제밖에 생겼는데. 민주당 지지자들은 다 나왔으면 하는 분도 괜히 있죠. 근데 음. 본인이 계속 선을 긋고 있잖아요. 그런데 음. 조금 아마 저는 이 한동훈 검사장의 어떤 스탠스를 봐야 되는데 뭐 직접 고소는 안 하겠지만 이게 명예선 음. 사건이니까 본인의 뭐? 의사는 물어보거든요. 음. 처벌 의사가 있는지 없는지. 음. 근데 처벌 의사를 밝힐 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 가만히 있으면 은 음. 어쨌든 의사가 없는 걸로 치는데 알겠습니다. 뭔가 이제 제시를 하면은 이제 수사로 가는 거라서 뭐, 여지는 갖고 오신 말씀.
1: 분이 김태현 변호사님이니까 뭐 마지막으로 한 말씀하고 마무리하죠. 아니 저 혹세무민은 중재다.
7: 황의사실 <웃음> <아니, 웃음> 유포에 명예훼손이 또는 황의사실 유포 이게 이제 조전시대의기후한혹세무민이거든요 음. 그러니까 저는 이게 이제 유, 진보적 진영에 있는 분이든 보수 진영이 있는 분들든 남들하고 큰 스피커들, 네. 사회적 영향력이 있는 분들은 이런 거 굉장히 조심해서야 되는 거예요. 그렇지 알겠습니다. 않습니까?
1: 두 분도 조심하시기 바랍니다. 아, 저희도 조심해야죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 내일까지 하죠. 고맙습니다. 네. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 김태현 변호사님 그리고 현금택 변호사님이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브
3: 라이브로도 함께합니다
1: 네좀 어, 있으면 이제 봄이 오겠죠 아 지금 추워요 추, 추운데 한두 달 지나면 이제 봄입니다 그러면 이제 가장 걱정되는 것 중에 하나가 계약입니다 지난해 코로나 때문에 계약이 계속 미뤄져 갖고 결국 4월에 계약했죠 아마 기억에 이번에는 정상적으로 한다고 합니다. 어떻게 정상적으로 가능한 건지 구체적으로 좀 여쭤보겠습니다. 교육부의 이상수 학교 혁신 지원 실장님 연결되어 있습니다. 실장님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 이번에는 계약
1: 연기 없다. 이게 그러니까 완전히 못 받으셨어요? 이게 어떻게 이런 자신감이 있는 겁니까? 뭐 준비가 잘 되어 있습니까?
3: 네, 네, 준비도 저희들이 철저히 했고요. 네. 지난해는 저희가 이제 갑자기 예기치 못하게 닥친 감염병으로 해서 네. 원격 수업 도입을 준비한다든가 이런 일로 이제 계약을 좀 일부 연기를 했었는데요. 네. 지난해 원격 수업이 어느 정도 안정적으로 정착을 했기 때문에 등교 수업과 원격 수업을 병행하는 방식을 통해서라도 계약 음. 연기는 없이 정상적인 학사 운영을 할 예정입니다.
1: 일단 이제 뭐저 생활정보 중심으로 좀 여쭤볼게요. 이거 학부모님들이 네네. 많이 들으시니까요. 매일매일 등교하는 학년들이 정해져 있죠. 어떤 어떤 학년들이 매일매일 등교합니까?
3: 예, 일단은 초등학교 유치원하고 초등학교 예. 1, 2학년 음. 학생들은 학교의 결정에 의해서 매일 네. 등교가 가능하고요. 예. 특수학교 학생들의 경우도 등교가 음. 가능하도록 하고 소규모 네. 학교.
1: 음. 소규모는 몇 명이 하죠?
3: 소규모는 작년까지는 300명 이하였고 음흠. 올해는 이제 400명까지 확대하는 것으로 그렇게
1: 습니다그 고3은 어떻게 되는 거예요?
3: 고3은 이제 작년에도 원칙적으로 진로진학과 연계해서 네. 어, 등교하는 것이 원칙이었고 올해도 지난해 원칙을 음. 준수하도록 그렇게 했고요.
4: 네. 다만
3: 이제 필요한 경우 학교에서 네. 어, 일부 시간의 경우는 고3도 원격 수업 전환하는 것은 음. 학교의 결정에 의해서 가능은 할 것으로 보입니다.
1: 지금 말씀하신 게 이제 유치원, 그리고 뭐 특수학교, 소규모 학교, 그리고 고3 뭐 이런 말씀 하셨는데 네. 그럼 나머지 학, 년들은 어, 예, 예. 매일, 그러니까 예를, 예를 들어 코로나 단계별로 좀 다른 거죠. 등교 일수나 이런 것들은 어떻게 달라지는 겁니까, 이거는?
3: 네, 맞습니다. 그 사회적 거리두기 단계별로 네. 그 밀집도가 정해져 있고요. 그건 음. 작년하고 지금하고 현재로서는 같습니다.
4: 음흠.
3: 대신에 이제 초등학교 1, 2학년이 어, 전원 등교를 하게 되더라도 네. 초등학교 1, 2학년은 제외한 나머지 3학년에서 6학년까지 중에서 근데 1.5 단계면 3분의 2가
4: 음흠.
3: 가능하고 2 단계면 3분의 1이 가능한 것으로 해서 음. 전체적으로는 지난해보다 등교 학생 수가 좀 많을 것으로 그렇게
1: 음. 보고 있습니다. 1단계인 경우는 3분의 2까지인가요?
3: 네, 3분의 2에다가 네. 일정 부분 학교에서 어, 탄력적으로 음. 재량을 좀 유지할 수 있도록 했습니다.
1: 그러니까 코로나가 이제 완전히 종식되지는 않을 거고요. 당분간은. 1단계를 유지할 가능성도 꽤 있는데 안정되더라도. 그런 네. 경우에는 3분의 2까지 밀집도를 유지하고 재량에 따라서는 전원 뭐 등교할 수도 있고 이런 거네요 지금?
3: 그렇죠. 최대한으로 가면 전원도 음. 가능하지만, 저희들이 네. 시도교육청이나 단위 학교도, 네. 어쨌든 거리두기 단계가 아예 없어지지 않는 한, 음흠. 어느 정도의 그 밀집도를 어, 완화시키기 위한 조치들은 취할 것으로 그렇게 저희들이 보고 있습니다.
1: 그러면 이제, 어찌됐든, 어, 등교수, 등교한 학생들이 좀 많아진다 하더라도, 원격 수업은 일정 정도는 있는 거잖아요. 그죠?
3: 네 그렇다고 봐야죠. 그 네, 원격 일단 밀집도 예 음. 말씀하시죠.
1: 원격 수업이 작년에 이게 1년 동안 쭉 진행이 됐었는데 그 평가는 어떻습니까? 좀 보완이 되나요?
3: 예 네, 지난해 저희들이 이제 1학기 때는 네. 일단 원격 수업 준비하고 네. 선생님들도 적응하시느라고 조금 음. 어려움이 있으시긴 했는데 네. 2학기부터는. 학부모님들이나 학생들이 좀 선호하는 그런 음. 쌍방향 수업도 꽤꽤 많이 늘어나서 원래 1학기 때한 쌍방향으로 하는 수업 그러니까 이게 대면 화상으로 보는 거에다가 어, 실시간 피드백까지 하는 것으로 보면 1학기 때한 14%였던 것이 2학기 때는 한 55%까지 늘어났고요. 저희가 이제 만족도도 사실은 어, 학생들은 한 81% 정도가 원격수업에 만족한다고 했고 물론 부모님들은 여러 가지 걱정이 있으시니까 한 57% 정도 만족하시는 것으로 그렇게 1학기보다는 한 67% 더 올라갔고요.
4: 음,
1: 그 지금 어 급식 문제가 좀 있었어요. 이게 지금 좀 집에서 밥 먹기가 힘든 학생들도 있고. 네, 어, 네. 이게 지금 급식을 학교는 안 가더라도 먹을 수 있게 하겠다. 이건 어떤 어떻게 가능하다는 거죠?
3: 그래서 이제 말씀 주신 것처럼 예. 집에서 급식을 어, 제대로 해결하기 어려운 학생도 있고 예. 또 집에서도 늘 점심 준비하는 게 부담도 되고.
4: 그렇죠. 그
3: 균형 잡힌 영양 공급이 학교는 그런 그 영양사분들이나 영양 음. 교사들이 다 식단을 짜 주니까 네. 이번에 좀아이들이 올바른 식습관 형성이나 네. 영양 관리도 하자 그래서 이제 집에서 그 급식을 주기 어려운 밥을 해주기 어려운 학생뿐만 아니라 희망하는 학생은 네. 사전에 학교가 희망 조사를 받아서 음흠. 어 이러면 급식은 한 일주일 정도 전에 저희가 준비를 해야 식단 준비가 가능합니다.
4: 그렇죠.
3: 그래서 그리고 특정한 아이들뿐만 아니라 희망하는 학생은 누구나 받을 수 있도록 해서 낙인효과 없이 학교에서 급식을 할수 있도록 했는데
4: 음.
3: 중요한 것은 이제 급식 시간에 방역이 굉장히 문제가 될수 있습니다. 그래서 저희들이 점심시간을 좀 길게 늘리고 방역도 철저히 해서 음. 학교의 여건에 따라서 이 부분은 학교가 음. 어느 정도 결정할 수 있는 자율권도 줄 음. 그런 생각입니다.
1: 말하자면 이제 오늘은 월요일은 만약에 원격 수업이다. 그래서 집에서 네네. 수업을 받고 밥을 먹으러 학교에 갈 수도 있다는 거네요. 희망제에 따라서 네, 혹은 맞습니다. 학교의 재량에 따라서. 네네. 아, 이게 가능하면 참 좋겠네요. 저, 저도 애 점심 시간가 너무 힘들거든요. <웃음> 맞벌이라서.
3: 이거, 맞습니다. 네. 그리고 또 애들이 점심시간 내라도 이렇게 대화를 떼놓고는 하지만 네. 학교에 와서 선생님들 입장에서는 원격 시간이 원격 수업이 좀 길어지면 음. 점심 시간에 왔을 때 이렇게 얼굴을 한번 볼 그렇죠. 수도 있고 여러 네. 가지 장점도 있을 것으로 생각되는데 네. 급식 해주시는 학교나 선생님들께는 음. 죄송한 마음이죠 또이 음. 많은 또 관리 부담이 있긴 합니다.
1: 아, 저그런 부담이 있지만 또 애들이 학교가고 네. 마스크 쓰고 있더라도 학생 친구들 얼굴도 한번 보고 얘기도 한 마디 하는 게 되게 중요하 잖아요, 그죠? 네,
3: 네. 그렇습니다. 네.
1: 그럼저또 하나 저 여쭤보고 싶은 게 이게 그 평가 같은 거 있잖아요. 뭐 예, 이게 뭐 시험치고 이런 것들은 좀 변화가 있습니까? 평상시에? 예,
3: 지난 지난해에도 이제 평가는 여러 가지 조건을 해주긴 했는데요. 네. 사실 원격 수업이 길어지다 보니까 원격 네. 수업하고 학교 오면 평가만 한다 이런 이제 예. 어, 말씀들도 좀 있어서 네. 올해는 평가를 좀더 유연하게 할수 있도록 했습니다. 상황이 음. 좀 긴박해지면. 평가 횟수를 줄이거나 이런 것도 학교에서 이거는 음. 학교 운영위원회나 이런 데서 결정하도록 했고요. 네. 수행평가하는 게 이제 좀 부담이 됐는데 네. 작년에는 일부 교과에 나에서 동영상으로 본인이 수행한 음. 것을 평가 선생님이 해 주실 수 있도록 했는데 학교가 의사결정을 하면 전 교과에서 동영상으로도 평가가 가능하도록 했고요. 네. 원격수업과 등교수업이 병행되다 보니까 어, 집에서 과제를 수행하거나 이렇게 여러 가지 활동을 한 다음에 음. 학교에 왔을 때 선생님이 이제 등교 수업에서 이 학생이 집에서도 공부를 잘했나 여러 가지를 확인해서 음. 어, 공정성에서 문제가 되지 않는 선에서는 평가가 가능하도록 그렇게 음. 이번에는 기준을 조금 완화를 했습니다.
1: 네. 맞벌인데 그렇게 됐으면 좋겠네데 아까 급식 말씀하시는 것 같아요 오정진 님이 그런 네. 말씀 보내주셨습니다 아마 반가우신 분들 많을 것 같아요
4: 어쨌든
1: 네, 네. 방역 철저히 해가지고 사고 없이 학사 일정이 정상적으로 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다 어, 저희 네. 학부모님들한테 좀 하고 싶은 말씀 있으면 짧게 한 말씀 하고 마무리하죠
3: 네 부모님들 여러 가지 걱정 많으신데요 네. 교육부와 시도교육청 선생님들이 최대한 열심히 해서 안전하게 음. 학교 수업이 잘 이루어질 수 있도록 하겠습니다 어려움이 있더라도 우리 아이들 함께 성장시키는 데 같이 노력해 주시기 바랍니다. 아이고, 고맙습니다. 예,
1: 준비하신 것처럼 굉장히 말씀을 잘해 주시네요. <웃음> 고맙습니다. 네, 감사합니다. 교육부의 이상소 학교혁신지원실장님이었습니다. 오늘 여기까지 하고요. 주말에 푹 쉬시고요. 월요일 아침 7시 20분에 다시
4: 뵙겠습니다.